0: Derzeit läuft Fabian in den deutschen Kinos. Die fulminante Erich Kästner-Verfilmung von Dominik Graf begeistert die Kritikerinnen und Kritiker. Konstantin Lieb hat das Drehbuch zu diesem Film geschrieben und er ist heute in den Positionen zu Gast. Gemeinsam mit ihm werde ich sprechen über Drehbücher, über die Besonderheit von Literaturadaptionen und der Frage nachgehen, wo beginnt der Film eigentlich? Viel Spaß! bei der heutigen Ausgabe der Position. Ja, hallo Konstantin, schön, dass du da bist. Hallo Sebastian, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das ist heute was ganz Besonderes, weil ähm, einerseits das Thema ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, nämlich das Drehbuchschreiben, andererseits... Ähm, einer meiner besten Freunde heute im Podcast ist uns verbindet nämlich eine sehr, sehr lange Geschichte, die zurückgeht bis zum ersten Tag unseres gemeinsamen Studiums. <lacht> das stimmt, ähm, ja. Und dann sitzen wir heute hier und sprechen über Drehbuchschreiben und über deinen großen Erfolg, ähm,
1: nämlich den Fabian, der gerade im Kino läuft. Ja, vielen Dank, dass du das schon als großen Erfolg bezeichnest. In Bezug auf das Werk ist es das sicherlich, ob es ein Zuschauererfolg wird, wird man dann nochmal sehen. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein und muss auch gleich gestehen, dass ich ein begeisterter Hörer eures Podcasts bin und tatsächlich glaube ich fast alle Folgen, vielleicht nicht ganz, aber fast alle Folgen gehört habe und immer wieder erstaunt bin, wie viel ich lerne und wie viel ich von euch beiden oder auch dann mit einem Gast mitbekomme und mitkriege. Ähm, zu filmen, die ich oft auch nicht kenne und trotzdem begeistert zuhöre. Insofern freut es mich doppelt, dass ich ähm, mit dir jetzt sprechen kann, Sebastian. Da sind wir ja sowieso immer im Austausch äh, darüber
0: und ähm, auch über das heutige Thema sind wir eigentlich schon eine ganze Weile im Austausch. Insofern erstmal vielen Dank für das, ähm, für die Bauchpinselei. <lacht> Aber, ähm, es ist, ähm, eines unserer Herzensthemen, kann man so sagen, das Schreiben, äh, weil natürlich auch unser gemeinsames Studium ganz viel mit dem Schreiben zu tun hatte und du damals schon geschrieben hast, da ging es noch nicht in die Richtung des Drehbuchschreibens. Irgendwann wurde der Film immer wichtiger, wurde die Beschäftigung mit Film für dich immer wichtiger. Du hast damals schon bei einer Produktionsfirma gearbeitet, aber ja nicht, also auch dort in der Stoffentwicklung, wenn mhm, ich mich genau. recht erinnere. Genau. Aber das Schreiben von Film, wann war dir klar, dass das eine Option ist für dich?
1: Also ich glaube, das war wirklich so ein schleichender Prozess, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, das Schreiben mich eigentlich schon sehr, sehr lange begleitet seit der Schulzeit und das ähm, immer eher in die Richtung von Literatur ähm, und also prosaischem Schreiben und auch ähm, lyrischem Schreiben ging was es noch immer tut. Also die, diese Seite gibt es noch immer und ähm, ich brauche die auch so ein bisschen als Ausgleich eigentlich zum Drehbuchschreiben, ähm, weil ich da auch keinen so großen Unterschied und keine so große Differenz tatsächlich sehe. Es ist für mich erstmal ein Nachdenken über Themen, über Figuren und ein Schreiben mhm. und die Form ändert sich äh, bei bestimmten Projekten. Und ähm, irgendwann ähm, gab es mal die Situation, wo ich eine Kurzgeschichte, kurze Erzählung geschrieben habe und die einem anderen Freund, dem Felix von Böhm gegeben habe oder davon berichtet habe und der meinte dann sofort, probier doch mal ein Drehbuch draus zu machen. Und ich hatte bis dahin, glaube ich, nie darüber nachgedacht, dass man das sehr ja gut machen kann auch und musste das auch erstmal für mich selbst antizipieren, was das bedeutet, wie man das macht. Und ähm, war dann aber ganz glücklich, dass ich zu dem Punkt kam, weil ähm, die Leidenschaft für Kino und für Film und die Leidenschaft für Literatur bei mir wie so zwei große... Ähm, Säulen in meines Lebens sind und ich mich auch nie richtig entscheiden wollte dafür und auch nicht glaube, dass man sich entscheiden muss ähm, und das Schreiben für Film ist dann sozusagen momentan eine sehr gute Mischform des Ganzen. Genau. Und so kam es eigentlich, dass ich ähm, sehr spät sozusagen erst richtig von dem Beruf des Drehbuchautors, der Drehbuchautorin auch mitbekommen habe, was dann vielleicht auch schon exemplarisch dafür ist, ähm, wie Drehbuchautorinnen und Autoren ähm, vor allem in Deutschland angesehen werden. Aber das war sicherlich erst mit Mitte 20, als ich mich auf den Weg begeben habe. Das Spannende ist ja, dass ähm, erstmal, wenn man sich deine
0: Filmografie anschaut, gar nicht so viel draufsteht. Was ja auch dafür spricht oder was ein Zeichen dafür ist, dass du erstens hauptsächlich oder eigentlich nur fürs Kino arbeitest, das Schreiben dauert vielleicht gar nicht so lange, aber das Entwickeln eines Projektes, das
1: dauert beim Film mitunter schon sehr, sehr lange. Absolut, genau. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich, das sind wir schon mitten in der Thematik, ähm, Drehbuchschreiben bedeutet nicht immer nur, ich setze mich an einen Rechner vor ein weißes Blatt Papier oder vor Final Draft, eine Drehbuchsoftware und beginne zu schreiben, sondern Drehbuchschreiben bedeutet meistens immer eine jahrelange, ähm, dem vorausgehende Stoffentwicklung, ähm, wo man ganz andere Texte schreibt. Also man schreibt ähm, Ideenpapiere, man schreibt äh, Figurenbibeln, man schreibt ähm, Exposés, Treatments, und ganz am Ende dieses Prozesses, und der kann wirklich mehrere Jahre dauern, steht dann oft erstmal die Arbeit am Drehbuch selbst, mit Dialogen, mit Szenen. Und das ist etwas, was eine Arbeit im Film, die total im Verborgenen stattfindet, eine Art Schattenarbeit, wenn man das vergleicht mit anderen Tätigkeiten in der Filmproduktion. Mhm. Mhm. Und dann ist es natürlich irgendwann so, dass wenn man dann das fertige Drehbuch hat, und ich lasse jetzt sozusagen alle Überarbeitungen, die da noch kommen können, außen vor, wenn man diese fertige Arbeit dann übergibt, an einen Regisseur, ähm, an ein Team, dann ist man erstmal komplett unsichtbar als Autor wieder. Und ähm, oft ist es so, dass man, wenn ich am Set bin, dass Leute mich natürlich weder kennen noch wissen, dass es einen Autor gab. Ähm, und ich vielleicht vorher schon aber fünf bis sieben Jahre an einem Buch gearbeitet habe und an dem Projekt. Und aber in der entscheidenden Phase, der mhm. der Phase der Realisierung eben keine Funktion mehr habe. Ähm, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, manchmal gibt es, und es freut mich, dass ich mit Regisseuren und Regisseurinnen zusammenarbeiten kann, die oft auch den Austausch am Set suchen. Ähm, manchmal gibt es das, aber im, äh, in einem Groß der Fälle ist die Autorin oder der Autor erstmal fehlplatziert am Set. Und dementsprechend ist die Aufmerksamkeit ab dem Moment, wo gedreht wird, auch komplett weg. Und ähm, dass dem voraus eben eine sehr lange Zeit geht, ähm, wo in der Imagination des Schreibenden eigentlich der Film sich langsam formt, das ist im Prinzip nicht in der Öffentlichkeit vorhanden, diese, dieses Bewusstsein. Ähm, genau. Weil bei uns immer
0: die Regisseurinnen und Regisseure an allererster Stelle genannt werden und diejenigen, die das Projekt teilweise schon Jahre vorher bearbeiten,
1: unter den Tisch gefallen. Also unter den Tisch fallen. Ja, das ist ähm, das ist natürlich immer so ein Also das ist natürlich der große Konflikt. Und der wird auf vielen Ebenen ausgefochten. Ich bin immer total Also mir ist es ganz wichtig, daran zu äh, gelegen zu sagen, dass es nicht darum geht, dass man Grabenkämpfe macht. Dass es nicht darum geht, mhm. sich mhm. zu positionieren, ähm, ich bin genauso wichtig wie XY. Ähm, weil so ganz ist es natürlich auch nicht, weil der Regisseur, wenn er denn eine eigene Handschrift hat, und ich rede jetzt vor allem über Kinofilme und nicht über TV-Arbeiten, mhm. weil da ist die Entwicklung, das Trebuch schreiben was ganz anderes. Ähm, Im Kino ist es so, dass da natürlich der Regisseur derjenige ist, der der, der das Steuer in der Hand hat und der im Idealfall ähm, auch genau weiß, welche Handschriften ein Autor hat und warum er diesen Autor wählt oder diesen Stoff wählt und daraus dann den den Film kreiert mit einem Team. Also ich sehe das wirklich als als ein, ein, eine, eine Teamkunst, also eine kollektive Kunst und da ist der Autor ein sehr wichtiger und meistens im Vorfeld viele Jahre alleine kämpfender äh, Teamplayer. Ähm, aber ich äh, man, man spürt sozusagen ganz, ganz oft, dass bei Autoren und Autoren so eine Art Frust herrscht, dass man, wenn man gar nicht beachtet wird, einfach in so eine Art von Position gerät, wo man eine Redaktion, eine Produktion oder einen Regisseur verteufelt. Das will ich tun, ich gar nicht machen, weil ich sehe das wirklich, hm. die, die, die Chance und die Lösung eigentlich, wie man auch in Deutschland vielleicht bessere Kinofilme macht, absolut in der Kollaboration und in der Bewusstwerden von, wer kann was, wer bringt was zum Projekt und ähm, nicht darin zu sagen, ähm, ich als Autor muss unbedingt die gleiche Rolle spielen wie der Regisseur, so finde ich es auch nicht. Aber ähm, zumindest die Wertschätzung für die Arbeit und vielleicht auch die gemeinsame Vision sollte im Vordergrund stehen.
0: Naja, diese Debatte wird aber nichtsdestotrotz ja geführt, weil es ja darum geht, auch die Rechte und auch die Entlohnung von Drehbuchautorinnen ähm zum Thema zu machen. Absolut. Weil es ja damit unter schon prekäre Arbeitsverhältnisse <lacht> gibt, auch gerade im Verhältnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wann werden eigentlich die, ähm, wann wird das Geld ausbezahlt? Und das wird ja immer in Etappen ausbezahlt. Aber das mal beiseite geschoben, finde ich ähm, das ist total richtig, wenn du sagst, es geht nicht darum, Grabenkämpfe zu führen, sondern das, um was es geht, in den Vordergrund zu rücken, nämlich den Film Und da haben wir in Deutschland ja überhaupt das Problem, dass die einzelnen Projekte teilweise so prekär ausgestattet sind. Der ganze Förderdschungel ist natürlich extrem kompliziert. Und wenn es da noch mehr Zerteilung gibt der einzelnen Kräfte, die einen Film mm. formen, mm. dann kommt man natürlich, glaube ich, wirklich in Teufelsküche. anstatt gemeinsam zu versuchen, die Arbeitsbedingungen für alle besser zu machen.
1: <lacht> ähm, nein, ich denke tatsächlich, dass ähm, dass es in Deutschland auch historisch gesehen einen gewissen Grund gibt, warum die Regisseure so weit oben genannt sind. Und das muss man vielleicht sogar ähm, auf Westdeutschland beziehen vor allem und nicht auf, äh, auf Ostdeutschland. Ähm, da gab es nämlich, wie ich vor kurzem es auch erst von meiner äh, befreundeten Autorin und auch Co-Moderatorin von dem Filmskript-Podcast Heide Schwocho erfahren habe, da gab es die Formulierung einen Film von nicht. Da gab es sozusagen ähm, gleichgewertete Credits von Regie, äh, Skript äh, und Kamera, ähm, aber es gab nicht diese über allem stehende Einfilm von XY, was ja meistens der Regiename ist. Ähm, mhm. Das gab es auch, also wenn es denn so stimmt, das ist sozusagen vielleicht auch Ihre Wahrnehmung oder ähm, äh, das, was man im, im Gemeinhin so mittlerweile so festgestellt hat im Nachhinein. Ähm, was es in Westdeutschland natürlich gab, ist es ähm, ist der neue deutsche Film und der war ein Autorenfilm. Der war sozusagen in Anlehnung natürlich an die Nouvelle Vague und an die neue Welle in Italien. Ähm, gab es in Deutschland Filmemacher in den 70ern, die wir alle kennen und alle lieben und die Filme, die entstanden sind, lieben wir auch. Die haben aber natürlich ähm, sehr viel dazu beigetragen, dass es eine ähm, in der Wahrnehmung, eine Verbindung von einem Sch Regisseur, der auch schreibt oder einer Regisseurin, die auch schreibt, gibt. Und dass ähm, aber viele, viele Filme, beispielsweise aus der französischen Nouvelle Vague, nicht von den Regisseuren geschrieben wurden, sondern von wirklich kollaborativ arbeitenden Autorinnen und Autoren, das ist in Deutschland irgendwie nicht angekommen. Und ähm, ich glaube, das weil Das bedeutet also, nur um mal da ein mhm. das bedeutet
0: also, dass ähm, wir, wenn wir von Autorenfilmen reden, in Deutschland in der Tradition meistens davon ausgehen ähm, oder unbewusst davon ausgehen, der Regisseur hat das Buch auch geschrieben, die Geschichte sich erdacht und dann in Bildern für das Kino übersetzt. Während äh, in Frankreich, wo es diese Tradition der Autorenfilmer oder des Autorenfilms, was ja so ein geflüg geflügeltes mhm. Wort ist, das benutzen ja ganz viele, oder dann eben vielleicht äh, insgesamt im Orthaus, dass man davon eher ausgeht, dass dort auch die jeweiligen RegisseurInnen äh, da an der Geschichte auch beteiligt sind nicht nicht unbedingt so der Fall ist würdest Absolut. du sehen würdest du würdest du sagen dass das eine sehr deutsche Sache ist ähm, oder also ausschließlich eine deutsche Sache oder das ist weil in Amerika
1: ist das eine ist es ja komplett anders Absolut. da haben wir eine ganz andere Position der Drehbuchautoren also eine, eine das ist eine, das ist eine steile These ehrlich gesagt die ich jetzt sage und das ist vielleicht auch eine subjektive Wahrnehmung aber ich glaube dass es in Deutschland einfach nach wie vor oder es gab es ihn lange nicht. Mittlerweile wässert sich das ein bisschen auf, aber es gibt diesen seltsamen Genie-Gedanken noch immer, dass ein Kunstwerk von einem Künstler gemacht ist, der alleine dafür verantwortlich ist. Der, das ist vielleicht auch eine sehr konservative Vorstellung aus dem 18. 19. Jahrhundert, eines sozusagen Universalgenies und der Einfachheit mhm. halber sagt man, das ist der Regisseur. Und ähm, in vielen, vielen Filmen stimmt es ja auch, dass ähm, eben Regisseure auch schreiben und großartig schreiben. In vielen stimmt es aber eben auch nicht. Und ähm, ich glaube, diese Differenzierung dafür hat weder die Öffentlichkeit und ähm, eine Aufmerksamkeit, was noch schlimmer ist, dass es die Branche an sich auch nicht hat. Und ähm, das ist eben, es ist schon dann irgendwie seltsam, wenn man auch Filmmagazine aufschlägt, wo man denkt, okay, das ist doch sozusagen ähm, auch auf einem intellektuell hohen Niveau jetzt eine Auseinandersetzung mit Kino und da werden die Autoren und Autorinnen auch nicht genannt, obwohl da alle Darsteller stehen, alle ähm, sogar die Längenangabe des Films und ähm, der Kameramann, aber dann vergisst man dann die Autoren. Ähm, das passiert immer wieder, auch heute noch. Und das ist irgendwie seltsam. Und ich glaube, daher rührt auch der Frust von vielen Autorinnen und Autoren in Deutschland, unter anderem. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen abgekommen, aber ich glaube, dass diese These von, es gibt diese seltsam ins vielleicht in die deutsche hm. Aufmerksamkeit gebrannte Form des Genies eines Kunstwerks, was ich vielleicht überhaupt nicht so sehe, also ich sehe es aber auch nicht in der Bildung Kunst unbedingt so, ähm, und das hat aber überdauert hier. Ich glaube nicht, dass es das in anderen Ländern hat. Wobei ich natürlich jetzt nicht sagen kann, wie es historisch gesehen in äh, Skandinavien ist beispielsweise oder auch äh, in Portugal oder Spanien. Da kenne ich mich zu wenig aus. Ähm. Mir ist das eben nur aufgefallen in der
0: Auseinandersetzung mit, äh, mit dem Kino von Jorgos Lantimos, wo wir ja. jetzt die aktuelle Episode gerade mhm. veröffentlicht haben. Ähm, habe ich einige Interviews mit Lantimos gesehen, wo er immer wieder seine Zusammenarbeit mit seinem mhm. Autor betont. Er ähm, sagt auch, es, ich bin nicht derjenige, der die Geschichte alleine entspinnt. Ich bin derjenige, der dann ab einem gewissen Zeitpunkt überhaupt erst anfängt, die Bilder, sich Bilder zu überlegen. Mhm. Bevor er anfängt zu drehen, bleibt er beim geschriebenen Wort, sagt
1: er. Ja. Er, ja das er, ist will, er will, eine
0: Geschichte schreiben und bleibt in der Logik des Schreibens und äh, dann beginnt äh, eben eine Arbeit am Text erstmal. Mhm. Und das fand ich interessant, weil sie auch, ähm, weil er dort auch sehr ins Detail gegangen ist, wie er mit seinem Autoren, wie sie als Team arbeiten, nämlich von der Idee immer weitergehen, immer weitergehen, zusammenkommen, nochmal draufschauen, Figuren entwerfen, Figuren fallen lassen, andere Wege gehen. Jetzt sind wir an einem entscheidenden Punkt. Wir reden ja die ganze Zeit von der Wichtigkeit oder, oder zumindest implizit von der Wichtigkeit von Autoren. Wenn wir das jetzt mal, wenn wir das jetzt mal versuchen, irgendwie zu übersetzen für Leute, die sich darüber noch nie Gedanken gemacht haben, was es eigentlich heißt, einen Film zu schreiben. Mhm. Was, was ist denn ein Drehbuch in da? Also wie siehst du das? Was ist ein Drehbuch? Was soll ein Drehbuch eigentlich leisten? Und welche Stellung nimmt das ein bei der Entwicklung eines Filmes? Das ist ein sehr sehr großer Komplex. Versuchen wir den mal Stück für Stück irgendwie aufzudröseln vom der Finanzierung her gedacht, aber dann eben auch vom künstlerischen her gedacht, weil ich glaube,
1: diesen beiden Stränge müssen unbedingt getrennt werden. Mhm. Ähm, ja, das ist eine riesige Frage und ich glaube, das ist ähm, tatsächlich auch bei vielen, die im Film arbeiten gar nicht so präsent, was das eigentlich ist und was da ähm, sozusagen im Vorfeld alles passiert. Ähm, ich höre immer wieder und man liest auch Definitionen von Drehbuch, die sich vor allem auf ähm, die Grundlage eines Films stützen oder die Struktur oder das Skelett eines Films. Ähm, es gibt auch andere ähm, Stimmen, die sagen, das ist ein Dialogbuch sozusagen, in dem sollten keine Anweisungen zur Regie entscheidend enthalten sein beispielsweise oder zu den Bildern. Ähm, all das mhm, sind Definitionen, die geistern so umher die sind alle sehr, sehr ähm, einfach gedacht und auch nur teilweise richtig. Ähm, ein Drehbuch ist für mich erstmal ähm, ein literarischer Text, wenn wir ganz grundlegend sind. Und mhm. wenn wir über Literatur nachdenken, äh, sind wir natürlich ganz schnell bei den drei großen Gattungen, also bei ähm, Epik, äh, bei Lyrik ähm, und bei Drama. Ähm, und da hält sich das Drehbuch, glaube ich, in der Zwischenposition auf zwischen allen drei. Ähm, auf der einen Seite übernimmt es vom Drama, also mhm. vom Theaterstück, ähm, die Dialoge, ähm, die sozusagen herausgestellt sind. Also ich habe oft eine, eine Szenenüberschrift, eine Handlungsanweisung, ähm, Figurenbeschreibungen und dann Dialoge mhm. und eine Szene, die fortführt. Ähm, es äh, hat sozusagen das gesprochene Wort des Theaterstücks in sich. Aufgrund ähm, seiner Visualität und seiner psychologischen Charakterführung allerdings hat es auch sehr viel Gemeinsamkeit mit dem Roman, also mit der mhm. Epik. Und dann hat es von der Lyrik übernommen und diesen Gedanken ähm, habe ich auch erst vor kurzem so richtig fassen können, ähm, eigentlich eine Übernahme von der Verdichtung. Und zwar Verdichtung im Sinne von mit möglichst wen wenigen Worten Bilder ähm, zu imaginieren und entstehen zu lassen im Kopf des anderen. Ähm, das machen äh, lyrische Texte auch. Ähm, natürlich ist der große, mhm. große Unterschied, dass ähm, sowohl der Roman, ich verkürze das jetzt mal sozusagen, auf den Roman, auf das Gedicht und auf das Theaterstück, ähm, dass das Formen sind, die ich direkt rezipieren kann als Publikum. Also ich kann ein Gedicht lesen. Das ist der Text eines Autors, den er mir über das Medium des Buches sozusagen gibt. Ähm, das Theaterstück kann ich live sehen, also in einer Uraufführung. Ich antizipiere direkt mhm. den, den Text, auch wenn er sozusagen von einem Regisseur äh, inszeniert ist. Und den Roman lese ich äh, direkt. Das Drehbuch erstmal kann ich nur in den seltensten Fällen lesen. Manchmal werden Drehbücher gedruckt. Das gibt es. Ähm, sehr prominentes Beispiel ist sicherlich das unverfilmte Drehbuch von Michael Haneke, was in seinen gesammelten Werken gedruckt wurde, ohne dass es gedreht ist. Ähm, in den meisten Fällen ist das Drehbuch aber sozusagen an eine sehr kleine Leserschaft gewendet. Also wendet sich an eine sehr kleine Leserschaft. Sprich an die Leute, die überzeugt werden müssen, dass ein Film entsteht. Mhm, mh. Und deswegen ähm, ist sozusagen sagen, das Drehbuch nicht in dem Kreis der Öffentlichkeit als literarischer Text vorhanden, obwohl er das meiner Meinung nach ist. Ähm, und zwar würde ich nämlich so weit gehen, dass ich sage, das Drehbuch ist im Prinzip ein Verführungsmedium. Also ich muss am Anfang eines Filmprojekts mit einem Text, egal wie der geartet ist, ähm, Leute davon überzeugen, Geld zu geben, mir zu vertrauen oder einem Regisseur zu vertrauen, ähm, einen Film umzusetzen. Und das ist erstmal die Arbeit des Drehbuchautors, einen Text und ein Drehbuch so zu schreiben, dass er andere verführt und andere sozusagen in die Position gibt, ja, wir glauben an dieses Projekt. Und das ist ein riesiger Punkt. Ein,
0: einmal, Wenn wir einmal noch mal auf die Unterscheidung zurückkommen. Ich finde das total einleuchtend zu sagen, ähm, Epik, Lyrik und Drama sind äh, drei Modi des literarischen Schreiben, die sich im Drehbuch auf die eine oder auf die andere Art und Weise in jeweils unterschiedlichen Gewichtungen finden lassen. Mhm. Das bedeutet aber auch, dass ein Drehbuch dann natürlich auch extrem komplex ist. Genau. Ähm, in, ich habe in meinen vorherigen beruflichen Stationen ja auch Unmengen an Drehbüchern gelesen, noch bevor es also die Filme gab, weil mm. äh, genau dieser Prozess, den du jetzt mit dem Verführungsmedium antriggerst oder auf den du hinaus willst, mm. der Prozess der Finanzierung, da saß ich ja mittendrin bei ja. der Filmförderung. Und ich, ich stimme dir vollkommen zu, es geht genau darum, den, der es liest, zu verführen. Jetzt ist aber das große Problem, dass es extrem komplex ist und man sich natürlich darauf einlassen muss und einem so einem Drehbuch auch Zeit geben muss. Weil Drehbücher mitunter oft sehr spröde sein können. Mhm. In der mhm. Art und Weise, in dem Moment, wo nämlich die die Modi wechseln, bleiben doch immer Lücken. Also das heißt, das äh, Lyrische, das Elliptische, mhm. die 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 Lücken, die man im Epischen nicht hat, wurde ein äh, der Roman ich rede jetzt von zugäng zugänglicheren Romanen, natürlich gibt es ja, auch dort klar. Werke, die spröde sind, aber werden wir doch eher in die Hand genommen und wir wir, wir werden wir folgen den Wörtern. Aber mhm. du hast im Drehbuch ja immer diese Leerstellen, diese Lücken, du hast ja nie so genau detaillierte, ausgefeilte Charakterbeschreibungen mitunter wie bei einem Thomas Mann Roman, sondern du mhm. hast punktuell und auch durch den Ausdruck,
1: wie die Figuren sprechen, die Charakterisierungen. Und, um das zu ergänzen, tatsächlich nicht nur, also nicht nur, wie sie sprechen, sondern, und das ist eben das, was es so komplex mhm. macht, ein Drehbuch, ähm, du hast die Figurenbeschreibungen in der Handlung, wie sie agieren, und auch in den Handlungen, die sie nicht vollziehen. Das heißt, diese Lücken, die du gerade ansprichst, auch wenn eine Figur sich gerade nicht so verhält in einer Szene, sondern anders verhält, das ist extrem wichtig für ähm, die Psychologie der Figur. Und das ist sehr, sehr schwer zu lesen. Also ich glaube, das Lesen eines Drehbuchs ähm, fordert eigentlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und auch mehrfaches Lesen. Und dafür hat die Branche meist keine Zeit. <lacht> ähm, und ich glaube, diese Form des, ähm, wie kann man ein Drehbuch lesen, das ist, ähm, das erfordert sehr, sehr, sehr viel Übung. Und ähm, genau, und das passiert oft nicht, glaube ich.
0: Also genau darauf wollte ich hinaus. Die Zeit fehlt, aber manchmal natürlich auch die ich will jetzt nicht so despektierlich sein und sagen, die Vorbildung fehlt, aber natürlich schon eine bestimmte Form der Sensibilität, sich genau diesen drei Gattungen in ihren verschiedenen Ausformungen im Drehbuch hinzugeben, sodass mhm. mich, und das wäre jetzt meine These, das Drehbuch auch zu Bildern verführen kann. Denn als bloß literarischer Text, das wäre so ein bisschen mein Einwand, funktioniert es vielleicht beim Schreiben, aber beim Lesen, ist es das nicht mehr. Es soll schon auch, und das wäre jetzt mein Anspruch an ein gutes Drehbuch, dass es mich verführt, Bilder
1: zu haben. Mhm. Und das ist natürlich paradox. Also man versucht mittels einer Sprache Bilder zu erzeugen. Und diese Bilder erzeugen sich sozusagen in der Imagination des Lesenden, aber nicht wie in, einer, in einem Roman sozusagen, dass ich die, voll, die, die, die volle Möglichkeit der Sprache ausschöpfen kann, sondern ich muss mit, ähm, ich muss mit anderen Mitteln arbeiten. Ähm, es gibt viele Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren, die ähm, fast keine Regieanweisungen schreiben, die sehr ähm, klare Handlungsanweisungen schreiben, fast nur Hauptsätze beispielsweise benutzen, sich von zu literarisch-poetischen Formulierungen eigentlich distanzieren, weil das nicht die Aufgabe eines Drehbuchs sein sollte, ähm, sondern sozusagen durch die möglichst geringen, präzisen Worte ein Bild zu erzeugen, was dann der Regisseur oder die Regisseurin umsetzt. Ich glaube nicht, dass das immer wichtig ist. Ich glaube, das ist eine, 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 Form, ein, eine Form des Drehbuchschreibens. Das kommt auf den Film und auf den Regisseur drauf an, ob man diese Form wählt oder eine andere. Ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass ähm, Regisseure und Regisseurinnen oft, wenn man ähm, viel weiter beschreibend ist im Drehbuch und auch teilweise poetisch äh, ist, dass dann der andere sozusagen auf andere Bilder kommt auch. Also dass nicht nur die Verführung, weil es einfacher lesbar ist, vielleicht und schöner lesbar ist, da ist, sondern auch, dass sich durch die Formulierungen im Anderen eventuell, und das ist das Wichtige, neue Bilder zeigen, die, wenn es ein klar strukturiertes Buch mit nur Hauptsätzen beispielsweise und in Dialogen ist, ähm, wo jegliche Form von, von ich sag jetzt mal, von, von Saft in der Sprache fehlt, ähm, mhm. da muss dann der Regisseur und die Regisseur noch mehr machen und, und irgendwie sozusagen selbst noch weiterarbeiten. Wenn ich aber schon ange angeregt werde durch Formulierungen, komme ich vielleicht auf kleine Dinge. Also wenn ich eine Figur, ganz banal, als Beispiel jetzt beschreibe, ähm, sie sieht so, und so aus, sie hat die und die Biografie, sie ist ungefähr in dem Alter ähm, und noch drei Attribute dazu setze in dem Beschreibungstext, also eine smarte, ähm, vielleicht aber auch aggressive XY-Person, ähm, dann ist das die eine Sache. Wenn ich aber eine, einen einzigen Satz schreibe, zum Beispiel, ähm, er oder sie nimmt jeden Sonnenuntergang persönlich, dann mhm. ist das eine Formulierung, die etwas auslöst im Anderen. Die ähm, hat in vielen Drehbüchern äh, würden Autoren, und Autoren oder auch äh, andere Filmarbeiter sagen, es hat da nichts zu, nichts zu suchen. Für mich ist solche kleinen Beschreibungen zum Beispiel ein extrem wichtiges, ähm, eine extrem wichtige Funktion, um in einer präzisen Form einen Eindruck an der Figur zu hinterlassen, damit Leute mir vertrauen und damit Leute auf eigene Ideen kommen.
0: Also ich glaube, ähm, was mich daran stört an Leuten, die sagen, das hat darin nichts zu suchen, ist dieses Apodiktische, dieses daraus ein Gesetz äh, des Drehbuchs zu machen, weil wenn man bei der These der Verführung bleibt, kann es ja durchaus verschiedene Stilistiken des Schreibens geben bei Drehbuchautorinnen, die dann ihre jeweiligen Partner und Partnerinnen finden in Mhm. Sei es jetzt äh, Redakteuren und Redakteurinnen oder äh, Regisseurinnen und Regisseuren, die davon angesprochen werden. Das wäre ja die eine Möglichkeit. Die andere Sache, was hindert denn ein Drehbuch, das so geschrieben ist, daran, ein guter Film zu werden? Weil ja der Regisseur, also jeder hat ja bestimmte Bilder in sich drin. Mhm. Ich, äh, Wenn ein Drehbuch lese, speise ja meine differenten Bilder ein in diesen Bilderstrom der oder in dieses diesen Vorrat, Bildervorrat und das löst bei mir ja etwas anderes aus, dieser Satz, von dem du gerade gesprochen hast, als bei dir. Mhm. Und darum geht es doch eigentlich im, beim Medium Film. Es geht ja nicht darum, dass die eine Bedeutung dort hineingelegt wird, die die derjenige, der den Film nur aufmerksam genug schaut, auch freilegt, sondern es geht darum, ein Medium zu schaffen, das bei unterschiedlichen Generationen, in unterschiedlich historischen Kontexten, weil ein Film ja die Zeit überdauern soll und ein Drehbuch eben auch die Zeit überdauern soll, etwas auslösen soll. Eine mhm. Auseinandersetzung mit Dingen, von denen das Werk manchmal vielleicht sogar gar nichts weiß. Ja. Oder der. Regisseur und die Regisseurin nichts weiß. Also diese Offenheit. Und ich glaube, dafür braucht es aber eine literarische Qualität, eine Qualität, von der beispielsweise, also, ähm, du weißt ja, ähm, Gilles Deleuze ist einer meiner großen mhm. ähm, Lieblingsdenker. Äh, und im, was Philosophie schreibt er, dass das äh, Kriterium für ihn, was ein Kunstwerk auszeichnet, ist, dass es ähm, aufrecht stehen kann und ihm das Fleisch nicht von den Knochen herunterrutscht. es ähm, mhm. mhm. das bedeutet aber, dass es eine normative Unterscheidung gibt, die es ja auch beim Drehbuch geben muss, weil sonst wäre jeder Dialog, jeder Dialogfetzen ein Drehbuch. Was was um da noch mal von Autorenseite von dir jetzt da näher ranzukommen, was was ist für dich der Punkt, wo du merkst, jetzt beginnt das Drehbuch zu atmen oder hat Saft oder sind das, das bei dir Bilder kommen? Oder wo, wo, ist, wo ist dein Kriterium, dass du sagst, du bewegst dich jetzt in die richtige Richtung?
1: Also ich glaube, dass es auf der einen Seite ähm, ist es, wenn ich merke, dass ich die Figuren, die ich in dem Drehbuch beschreibe, wirklich in- und auswendig kenne. Und das passiert manchmal, bevor überhaupt bevor ich anfange, das Drehbuch zu schreiben. Also ich gehe oft mit Geschichten oder mit Projekten ganz lange gedanklich schon um, ähm, während ich andere Dinge schreibe und weiß aber, ach ja, ich habe noch die Idee dafür oder ich will noch eigentlich diesen Roman verfilmen und ich habe noch das, was ich gerne machen würde. Und als Autorin und Autor hat man natürlich immer fünf bis zehn Projekte parallel, an denen man arbeiten muss, weil man nie weiß, was gemacht wird und dadurch auch nie weiß, von welchem Projekt man Geld bekommt. Und ähm, dadurch ähm, wachsen Projekte und auch Figuren schon vor dem Schreiben mit mir mit. Und ähm, wenn es dann irgendwann zu dem Punkt kommt, sei es vor dem eigentlichen Schreiben oder auch während des Schreibens, dass ich merke, ah, ähm, ich muss jetzt gar nicht drüber nachdenken, wo ich mit dem Stoff eigentlich hin will oder was die nächste Szene ist, die Figur, die ich gerade ähm, beschreibe und die gerade in der Szene sich so und so verhält, die bringt mich selbst dahin. Also wenn ich weiß, diese Figur würde jetzt einfach nicht ins Auto steigen und wegfahren. Ähm, oder sie würde jetzt einfach nicht den Streit ähm, mit einer anderen Figur suchen, sondern dem aus dem Weg gehen. Wenn ich so klare Vorstellungen dieser Figuren habe, dann weiß ich meist, okay, jetzt atme das Buch. Jetzt komme ich langsam in eine Geschichte, ähm, die vielleicht auch stärker ist als einfach nur ein plot-driven Skript für eine TV-Serie. Ähm, und da sind wir, glaube ich, auch in der großen Unterscheidung zwischen Kino und TV oder Kino und Streaming. Auf der einen Ebene sind eben Drehbücher oft einfach nur ähm, geschrieben für Handlungen, ähm, und sozusagen, um Geschichten zu erzählen, also Storytelling at its best, ähm, das muss immer weitergehen und man muss immer weitere Wendepunkte haben und Cliffhanger haben. Und im Kino ist das Drehbuch und das äh, Schreiben für Film eben was ganz anderes. Ähm, da kann es auch in der Dramaturgie meandern. Da kann ich auch mit äh, elliptischen Dingen arbeiten, ähm, wenn ich denn jemanden finde, der diese Vision teilt. Und ähm, bei mir ist es dann, aktuell arbeite ich zum Beispiel an bei einem Drehbuch, was ein sehr komplexes, schwieriger Stoff ist, mit einer sehr schwierigen Hauptfigur. Und ähm, manchmal merke ich, ich komme, wenn ich jetzt auch zwei Stunden vor dem Papier sitze oder vom Computer, ich komme da nicht weiter, weil ich gerade irgendwie mich selbst langweile. Und wenn ich das Gefühl habe, dann weiß ich, da ist irgendwas im Argen. Also selbst wenn ich weiß, naja, die Geschichte geht halt so weiter, ähm, das kann ich jetzt runterschreiben, aber da stoppe ich mich dann meistens und sage, nee, das mache ich jetzt nicht, jetzt setze ich mal was anderes oder lese mal über den Stoff oder mache was anderes. Ähm, weil ich schon beim Schreiben merke, oh Gott, da würde ich mich selbst im Kino langweilen. Also ich versuche, es so gut es, ähm, ich versuche, so gut es einer Figur nicht folgen willst oder ähm, zum Beispiel, ähm, denke, die Geschichte muss so und so weitergehen, so habe ich mir das immer vorgestellt, aber die Figur will das gerade selbst vielleicht nicht. Und dann sozusagen in einen inneren Twist komme von, ja, aber eigentlich ist doch meine Dramaturgie so gewesen, ähm, dann ist, ist es doch rund. Aber wenn ich merke, nee, ich bin da schon auf Seite 70 mit, dem, mit der Figur irgendwo anders hingekommen, ich muss das jetzt noch mal überdenken, weil die Figur nicht so handeln würde. Und das habe ich vielleicht während des Schreibprozesses erst gemerkt. Ähm du, du hast gerade vorhin gesagt, ähm, eine Unterscheidung eingeführt
0: zwischen Kino und Streaming oder TV und dann auch von Plot-Driven, ähm, mhm. also von von Stoffen gesprochen, die die alleine von vom Plot angetrieben werden. Und vorher hast du einen Begriff verwendet, den ich sehr, sehr gerne immer in Bezug auf das Kino und auf den Kinofilm verwende, nämlich den der Verdichtung. Das würde mich noch mal interessieren jetzt, auch weil du ähm, sp sprichst ja schon irgendwie, also wenn du sagst, eine Figur Du verinnerlichst eine Figur, verdichtet sich diese Figur natürlich, also sie wird mhm. nicht so lose, du, 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 du läufst nicht mehr durch sie hindurch, also ganz buchstäblich den Begriff der Verdichtung auf eine Figur angewendet, aber es ist ja auch immer im Kino eine Verdichtung von abstrakten Themen, die durch die Figuren im besten Falle
1: hindurchläuft. Absolut. Und das ist die große das ist die große Fähigkeit des Kinos. Also das ist dann für mich auch tatsächlich Kino per se. Wenn ich, ähm, wenn es, wenn ich vor mir einen Film sehe, der so viele Schichten auch hat und Ambivalenzen zulassen kann, sowohl in den Figuren, ähm, sowohl in der Handlung, sowohl vielleicht aber auch in der Aussage und in den Gefühlen, die transportiert werden, dann ähm, ist das für mich Film. Ähm, ambivalente Figuren gibt es auch in TV-Serien. Die sind oft aber nur auf ein bis zwei Ebenen ambivalent. Wir lassen uns da gerne, glaube ich, täuschen durch eine mhm. Form von Visualität und, ähm, und und Dramatik, die Streaming und TV uns irgendwie nahelegen. Ähm, das ist für mich aber oft nicht das, was ich eigentlich vom Film erwarte. Ich erwarte eigentlich auch, erschüttert zu werden im Kino. Und ich erwarte irgendwie auch ähm, das ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber träumen zu dürfen und mich selbst zu hinterfragen, ja, das sind, das sind diese großen äh, Wünsche und, 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 und Sätze, die man dann dazu spricht, aber das, dieses Gefühl kann eben für mich nur einen Kinofilm erzeugen. Und das passiert ganz, ganz selten in Ausnahmefällen in einem anderen Medium, also im Medium des Streamings oder TVs. Ähm, meinst du mit Streaming nochmal, um es konkret zu machen, meinst du mit Streaming auch, also die
0: Serie, diesen Serien die, genau das Serie, Heim, genau, den es ich ja meine, also,
1: immer noch stimmt, gibt? Ähm, Absolut, ja. Ich meinte, also das ist vielleicht auch eine schwierige Unterscheidung, die man da trifft zwischen zwischen TV und dann Streaming-Serien. Das sind eben zwei verschiedene Abnehmer. Also es gibt in Deutschland natürlich die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, die sozusagen für TV und auch für Serien arbeiten. Und dann gibt es eben die privaten Streaming-Anbieter, die, die agieren wie TV-Sender im Prinzip und ihre eigene innere Logik haben natürlich und ihre eigenen Bedürfnisse haben. Und ich will das auch überhaupt nicht gegeneinander ausspielen, weil beides hat absolute Berechtigung. Ähm, mm, für mich mm. ist das aber ähm, sozusagen eben kein Kino. Und dadurch auch für mich als Drehbuchautor nicht unbedingt so spannend. Ähm, ich habe ähm, eine Serie geschrieben, ähm, sozusagen für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, Eden. Das war was anderes sozusagen für mich selbst, weil ich von dem Thema wahnsinnig... Äh, begeistert irgendwie war und ergriffen war und es als wichtig empfand und auch die Zusammenarbeit mit der Regie und Produktion einfach wahnsinnig gelungen war in dem Fall. Ähm, an sich ist es aber sozusagen als Drehbuchauto momentan tatsächlich ziemlich einfach zu arbeiten, wenn man das möchte, für eben die großen Serien, die so existieren und das sind aber alles, äh, das ist ein Schreiben für ein Produkt mehr oder weniger und das steht meinem Selbstverständnis als Autor so ein bisschen im Weg. Ähm, ich werde das sicherlich irgendwann auch mal machen oder vielleicht ein Projekt platzieren können, wo ich es versuche, anders zu machen. Aber für mich ist dann das Drehbuchschreiben dann spannend, wenn es im Rahmen des Kinos Dinge zulässt und ähm, Dinge sozusagen in einer Vision auch zulässt, die woanders nicht möglich sind.
0: Das finde ich... Ähm Extrem spannend. Da könnte man auch, glaube ich, sehr, sehr lange weiter darüber reden, wie wichtig es auch wieder ist, dort Unterscheidungen einzuführen. Also ich habe auch das Gefühl, dass in dem Moment, wo die Filmwissenschaft immer mehr zur Medienwissenschaft wird, mhm. diese Unterscheidung zwischen den Logiken auflöst, als wäre jedes Bewegtbild schon filmisch. Ähm, das halte ich für extrem problematisch. Und ja. viele Leute reagieren ja sehr allergisch darauf, wenn man das erstmal unterscheidet. Und dabei muss man es ja nicht mal normativ in einem Sinne von der Bewertung unterscheiden, sondern einfach sagen, es gibt unterschiedliche Logiken, alleine schon im Herstellungsprozess. Und selbst der ist so komplex, dass man sagen konnte, zu einer gewissen Zeit waren das war vielleicht nur ganz kurz, die Streaming-Anbieter wirklich ein Hort der Freiheit, wo man neue Formen ausprobieren konnte. Da gibt es großartige Serien, großartige Momente, wo man wirklich eine epische Erzählung hatte, die auch sicherlich etwas verdichtet hat in ihrer Epik und etwas über die Zeit erzählt hat. Aber das hat sich natürlich dann verloren, als es klar war, dass diese äh, Produkte funktionieren und man, äh, ich meine jetzt, erscheint ja gefühlt jede Woche auf allen Streaming-Plattformen eine neue Serie und man kommt nicht mehr hinterher, während das Medium des des Films eine ganz andere Aufmerksamkeit von uns fordert, nämlich mhm. im Kino zu sitzen, einer Verdichtung zu folgen. Also ich ähm, habe gestern ähm, äh, The Turin Horse von äh, Bella Tare Bella Tare, guckt, ja. Ein, ein Film, der Un Unglaubliches von einem abverlangt, in der Langsamkeit, in der er, in der er erzählt ist. Und Bellatar erzählt in so einer Kargheit und ich würde auch sagen, mit einer Dauer, die die in, die in den heutigen Erzählgewohnheiten des der Serie so entgegenstehen, weil du keine, du hast keine Plotpoints, du hast keine Du hast keine äh, dramaturgischen Momente des, der Aufmerksamkeitsführung, sondern er lässt den Film vor, vor dir laufen und spannt Stück für Stück ganz langsam dich ein. Aber mhm. du musst dich darauf einlassen. Mhm. Und ich glaube auch, dass das aber eine Form der Verdichtung ist. Ähm, nämlich auf eine ganz bestimmte Idee, auf eine humanistische Idee oder auf eine Ethik hinaus zu wollen, und ich glaube, das ist das, was uns auch so sehr verbindet, darüber nachzudenken, was das Schreiben für so etwas bedeutet. Also wie kann man so etwas schreiben? Wie ist so etwas geschrieben? Und wie finde ich dafür die richtige Form der Verdichtung schon in der Schrift, die dann eben mehrere Übersetzungsprozesse durchmacht? Absolut. Also, also das Drehbuch
1: wird ja mehrfach übersetzt quasi. Ja, ja. Ähm, das ist auch ein wunderbares Beispiel, Bellatarre, ähm, der ja tatsächlich mit einem der großen europäischen Romanautoren als Drehbuchautor arbeitet, Laszlo Kraschner-Horkei, ähm, dessen Romane von einer sprachlichen Poetik und von einer Intensität sind, die seinesgleichen sucht. Ähm, und ähm, mich würde wahnsinnig interessieren tatsächlich, ähm, wie ein Drehbuch von Belatar also und Laszlo Kraschner-Horkei aussieht. Ähm, die beiden ähm, sind, glaube ich, will ich deswegen auch ein gutes Beispiel weil man nicht an diesem Punkt kommt, einen Film wie The Touring Horse äh, zu machen, ohne sehr, sehr lange darüber zu sprechen und nachzudenken, was man da macht. Ähm, und das kann, hm. glaube ich, können die wenigsten Regisseurinnen und Regisseure aus sich herausschöpfen. Ähm, da kommt man jetzt auch zu einem Punkt, den ich ganz spannend finde, ähm, dass ich glaube, dass im Idealfall die Kombination zwischen Schreibendem und, äh, und, und, und der Regiestimme, eigentlich eine auf lange Zeit angelegte Verbindung und Beziehung sein sollte. Ähm, da gibt es Beispiele im europäischen Kino, wie zum Beispiel äh, Tonino Guerra, der ähm, ganz, ganz viel mit Antonioni ähm, geschrieben hat ähm, und mit Fellini. Ähm, oder Jean-Claude Carrière, äh, der im Prinzip alle Buñuel-Filme geschrieben hat. Ähm, und ähm, Aber auch mhm. Louis Malle und ähm, auch mal Schlondorf äh, Jean-Claude Carrière ist ohnehin einer meiner großen Helden, ehrlich gesagt. Und die haben, das ist ganz spannend, ähm, die haben immer ähm, Zeit verbracht mit den Regisseuren. Die haben nicht äh, eine Idee gehabt, die geschrieben und die dann übergeben oder eine Idee vom, von der Regiestimme genommen und dann ausgeführt, sondern die haben wirklich Zeit mit denen verbracht und ähm, geschaut, okay, was sind es denn für Menschen? Ähm, wenn ich mit dir arbeite, wenn ich für dich was schreibe, will ich wissen, wie du auf die Welt blickst, damit wir eine gleiche Vision teilen. Dann will ich wissen, mhm. wie du eine Kaffeetasse mhm. hältst. Dann will ich wissen, ähm, wie du mit deiner Frau oder deinem Freund telefonierst. Ähm, was du für einen Sprachduktus hast. Und diese Beobachtung, die finde ich ähm, extrem wichtig, damit man eben an einem gemeinsamen, äh, einer gemeinsamen Missivision arbeitet. Ähm, und äh, Jean-Claude Carrière hat da äh, einen wunderbaren Satz über Bunuel gesagt, der ähm, der das, glaube ich, ziemlich gut auf den Punkt bringt. Und zwar, eigentlich ging es bei meiner Arbeit oft darum, Buñuel dabei zu helfen, Buñuel zu sein.
0: <lacht> schöne Vorstellung. Abgesehen
1: davon, ja, abgesehen davon, dass es eine ganz herrliche äh, Sentenz ist, ähm, passt es auch auf die Filme, die sie gemeinsam gemacht haben, glaube ich, sehr gut. Ähm, und ich denke, dass solche Zusammenarbeiten viel zu selten passieren. In Deutschland fallen mir ganz, ganz wenige Leute ein, die das so praktizieren. Und es ist leider, und das ist eben das große, große, große Manko, auch im Markt eigentlich nicht vorgesehen. Also du kannst hm. sozusagen dir kaum erlauben, finanziell, zeitlich wirklich viel Zeit mit jemandem zu verbringen, ohne dafür bezahlt zu werden, wenn du ernsthaft davon leben willst. Oder wenn du auch sozusagen ernsthaft in der Struktur der Produktion bist. Also ähm, beispielsweise, wenn man weiß, okay, man hat diesen einen Film finanziert, dann muss der auch in dem und dem Zeitraum gedreht werden. Da bleibt dann wenig Zeit, um, wenn es schon eine Regie gab oder gerade es gibt, mhm. dann viel Zeit zusammen zu verbringen. Dann ist so ein ganzer Apparat, der losgetreten wird natürlich. Ähm, ich habe irgendwie momentan das große Glück, mit ähm, oft mit den gleichen Regisseuren oder Regisseurinnen zusammenzuarbeiten und dann auch immer den Austausch sehr pflege und, und versuche dann auch weitere Projekte direkt mit denen zu machen, weil ich das für mich selbst auch als wahnsinnig anstrengend finde, mich auf jemanden einzulassen und mich selbst dem auch zu öffnen und ähm, mein Anspruch ist es dann auch, mich in einem Buch auch zu öffnen, jemandem und da was von mir reinzuschreiben. Das muss aber auch vom Gegenüber erkannt werden und auch respektiert werden.
0: Ich finde, das passt ja ganz gut zu deiner Ausgangsthese oder deiner Selbstbeschreibung, dass das Schreiben eines Drehbuchs das Schreiben eines literarischen Textes ist, weil das Schreiben eines literarischen Textes Zeit braucht, also die ein Roman zu schreiben ist eine sehr einsame Sache mitunter, ähm, auch das Drehbuchschreiben kann sehr einsam sein, aber es besteht eben auch äh, oder es entsteht auch aus einer Poetik des Gesprächs und des empathischen Zusammenarbeitens.
1: Absolut, ich glaube, dass sogar die die Mehrzahl, also die Mehrzahl der Stunden bei der Drehbucharbeit nicht beim Schreiben liegen, sondern beim Darüber sprechen und bei anderen das Projekt erklären und in Redaktionssitzungen oder Produktionsgesprächen das Geschriebene verteidigen zu müssen. Der Akt des Schreibens an sich mhm. ist tatsächlich oft geringer, wenn man diese Stoffentwicklung im Vorfeld mal außen vor lässt. Also wenn man diesen ganzen Weg nimmt von Exposé, Treatment, Bilder, Treatment, dann ist das natürlich ein permanentes Schreiben. Das macht man auch nicht bei jedem Projekt. Es gibt einige Stoffe, die ich, wo ich direkt ins Drehbuch gehe als ersten Text, wenn der schon so lange in mir gegoren hat, sozusagen, und ich hm. auch weiß, was ich damit mache. Das ist aber oft schwer. Und das ist natürlich auch nur dann möglich, wenn man, das nennt man in der Branche, on-spec schreibt, on-speculation. Also, wenn ich ein Projekt mache ähm, und als Autor das Risiko eingehe, dieses Buch zu Ende zu schreiben, ohne zu wissen, dass ich jemals dafür Geld sehe. Das machen sehr, sehr viele. Weil, weil im
0: Förderkosmos natürlich immer die anderen Stadien notwendig
1: sind, um überhaupt Förderung zu bekommen. Genau, genau. Also wenn ich eine Drehbuchförderung beantrage Förderung zu bekommen. Genau, wenn ich eine Drehbuchförderung in Deutschland beantrage, muss ich da einen großen Text abgeben also ein, oder ein großes Paket abgeben. Und das ist oft mal Mal so ein 10- bis 20-seitiger Text, ein Exposé. Parallel dazu aber auch schon Interesse von den Produzenten, Beispielszenen. Mhm. All diese Pakete, die man so schnürt, die müssen dann mit dem, Ende, mit dem Film am Ende gar nicht so viel zu tun haben. Das, die Drehbucharbeit beginnt dann ja erst. Andere Drehbuchförderungen verlangen eine erste Fassung eines Drehbuchs oft schon. Das gibt's auch. Ist aber eher die Ausnahme. Ähm, und ähm, der Akt des Schreibens, wenn man wirklich weiß, was man erzählen will und welche Figur man hat, der geht dann oftmals schnell, im Vergleich zu einem Roman vielleicht, aber da geht eben jahrelange Denkarbeit voraus oder eben diese Vorstufen de des Textes. Ähm, was ich halt immer so gerne mag, wenn wir uns unterhalten über, über das
0: Schreiben und vor allem über das Drehbuchschreiben, dass du es nicht als bloßes Handwerk äh, beschreibst, das ist es auch, das kommt auch immer wieder zum Ausdruck. Natürlich musst du dein Handwerk beherrschen, aber es hat immer etwas Literarisches, immer etwas auch Idealistisches. Also wenn man das jetzt übertreibt, wäre ja die perfekte Ausgangsposition, dass man eine Idee hat und gemeinsam mit jemandem, der eine Art Übersetzer ist, den Regisseur jetzt als Übersetzer begriffen, wo man weiß, mhm. das ist derjenige, der meinen literarischen Text, der schon literarische Bilder hat, mhm. in filmische Bilder zu übersetzen, mhm. der sie dann nochmal übersetzt mit einem Kameramann, der sich nochmal in kinematografische Bilder übersetzt, mhm. Mhm. Und, die, die, und in dem nächsten Schritt mit einem Editor sich hinsetzt und daraus erneut Bilder verdichtet, wenn ich das schon weiß und dann auf dieses Abenteuer mich einlasse, indem ich Gespräche führe, indem ich aus, äh, indem ich erstmal einen bestimmten, bestimmten Brocken, literarischen Brocken anfertige, dafür braucht es Zeit. Und braucht es auch Geld, das wir nicht haben. Ich will jetzt überleiten, weil es ja noch eine andere Variante gibt. Mhm. Nämlich die Literaturadaption. Mhm. Da haben wir eine andere Ausgangslage. Dort haben wir ja quasi schon ein mitunter wahrscheinlich mächtiges literarisches Werk vor uns. Mhm. In deinem Falle, wenn wir es ganz konkret jetzt machen, du hast die Vorlage zu Fabian geschrieben. Der mhm. läuft jetzt gerade im Kino. Fabian ist ein Roman von Erich Kästner. Das ist ein Klassiker. Mhm. Der ist hoch und runter gelesen. Ähm, bevor wir einsteigen, wie schwierig und, und wie man daran geht, vielleicht erstmal aus deinem Munde heraus, um was geht es bei Fabian und was hat dich daran so fasziniert, dass du das Bedürfnis gespürt hast? Diesen Stoff, dieses Buch umzuwandeln in ein Drehbuch, weil auch das ist ja ein
1: Übersetzungsprozess. Mhm. <lacht> ja, ähm, also man sagt ja immer so schön, dass ein Film eigentlich dreimal entsteht. Ähm, einmal entsteht der Film im Drehbuch, einmal entsteht der Film am Set und dann entsteht der Film nochmal im Schneidetisch. Und es sind im Prinzip könnten es drei ganz verschiedene Filme sein. Im Idealfall mhm. ist es das nicht, aber ähm, das ist natürlich ähm, das kann man nie wissen. Ähm, bei Literaturadaptionen ähm, ist es sozusagen ein viertes. Also du hast eine vierte Stufe, du hast die, den, den Urtext sozusagen, mit dem man dich auseinandersetzt. Ähm, der Text ist meistens schon, wenn man eben einen Roman wie den Fabian beispielsweise nimmt oder auch Berlin Alexanderplatz oder auch die Deutschstunde oder jetzt aktuell auch ähm, mm. Thomas Manns Felix Krull. Das sind Stoffe, die ähm, eine riesige Fangemeinde auch schon haben und ähm, dadurch auch in dieser Fangemeinde bereits auch Filme haben, weil beim Lesen dieser Stoffe auch Bilder evoziert wurden und Vorstellungen evoziert wurden, die teilweise ja visuell natürlich auch sind und gegen die man irgendwie auch anschreiben muss ähm, oder eben gar nicht. Ähm, und der Fabian, um es die Frage erstmal zu beantworten, um was es da geht <lacht> … Du hast ja schon gesagt, das ist ein Roman von Erich Kästner, ähm, den man meistens ja als, äh, als großartigen Kinderbuchautor und Lyriker und Kabarettisten kennt. Ähm, der Fabian ist äh, eins seiner wenigen Bücher für Erwachsene geschrieben, sozusagen. Also man sagt das immer. Ähm, und der ist 1932 erschienen. Er, er, er beschreibt sozusagen äh, die Zeit kurz vor der Machtergreifung Hitlers und die Hauptfigur Jakob Fabian, bei uns gespielt von äh, Tom Schilling, ähm, hm. ist ein, ähm, ein Germanist eigentlich, der als Werbetexter arbeitet und der sich mit seinem ähm, besten Freund Stefan Labude, bei uns dargestellt von Albrecht Schuch, im Prinzip ähm, durch das Berliner Nachtleben der frühen 30er Jahre, also das Ende der Weimarer Republik, ähm, wo die goldenen 20er ähm, noch spürbar sind, aber schon mit so einem leicht abgebröckelten Gold vielleicht, ähm, sozusagen hm. durch die Nächte driftet. Und ähm, eigentlich ein passiver Beobachter ist, ein, ein Observer, ähm, was es... Äh, als Filmfigur erstmal schwierig macht, hört man immer so. Das ist so die gemeinläufige Meinung, dass passive Figuren nicht gute Figuren sind. Das glaube ich auch nicht. Ähm, aber diese, dieser Jakob Fabian trifft ähm, sozusagen durch das Berliner Nachtleben, verliebt sich in Cornelia Battenberg, ähm, bei uns äh, gespielt von Saskia Rosendahl. Und ähm, durch diese Begegnung mit der Frau ändert sich etwas in ihm. Und für einen gewissen Punkt gibt es vielleicht in ihm die Hoffnung, aus einem Pessimisten einen Optimisten vielleicht machen zu können, aber weil die Welt nicht so anständig ist, wie er sie vielleicht sich erwünscht und hofft, funktioniert das nicht. Und dieses Dreieck der Figuren stürzt im Prinzip auf einen Abgrund zu. Und die Figur Fabian ist dann sozusagen eine Figur, die am Ende vor einem großen moralischen Konflikt steht. Und im Buch bei Kästner ist es so, dass es dann eine einzige große Bewegung gibt von ihm, also eine Entscheidung, die ins Verderben stürzt. Ähm, das ist eine Struktur, die in, eine Dramaturgie, die im Roman funktioniert. Gerade bei Kästner, der durch wunderbar poetische Sentenzen und durch die Fähigkeit, einen lustvoll melancholischen Blick auf die Welt zu haben und trotzdem ähm, das Verderben und äh, sozusagen diese vergnügliche Verzweiflung immer mitspielen lässt. Ähm, da funktioniert das. Ähm, wenn man dann darüber nachdenkt, Moment mal, wenn man das in einem Film macht, ähm, dann geht es vielleicht nicht, weil ich muss dieses Medium ja verlassen und die Geschichte transportieren auf, äh, auf, auf ein anderes Publikum, was in dem Fall bei uns natürlich auch eine ganz andere Zeit ist. Also der Roman, der in den Anfang der 30er anrüchig war, der von Nazis äh, verbrannt wurde, ähm, der hat etwas ausgelöst, was, wenn man ihn einfach nur bebildern würde heute und wenn man ihn st Stück für Stück, so wie der Text ist, vielleicht verfilmt, heute gar nicht mehr funktionieren würde als Film. Das heißt, die erste Aufgabe bei einer Adaption ist dann zu erkennen, was eigentlich der Kern des Buches ist, die Seele. Und ähm, die zu fassen und zu verstehen. Und dann kann man sich auch davon wegbewegen und Sachen dazu schreiben, wenn man aber weiß, die Grundintention ist diese und die versuche ich zu transportieren. Jetzt musste ich aber der Roman ja vorher schon verführt
0: haben, ihn überhaupt so zu betrachten. Weil du bist ja jetzt schon auf einer zweiten Ebene, nämlich zu mhm. überlegen, ähm, wie war der Roman oder wie wirkte der Roman in der damaligen Zeit und wie Liest er sich in den Augen der heutigen Leser mhm. innen? Ja. Du hast ihn gelesen, wahrscheinlich schon lange bevor du überhaupt dein erstes Wort geschrieben hast, um den Roman zu adaptieren. Was ist das, was hängen geblieben ist? Was ist dieser Moment, der, den, der, 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 der dich irgendwie angesprochen hat. Das mhm. interessiert mich aus einem ganz bestimmten Grund. Da können wir dann gleich drüber sprechen, ja. warum ich
1: ähm, Also, ich habe das Buch gelesen in meiner Jugend zum allerersten Mal ähm, und war damals, glaube ich, schon sehr überrascht, weil ich Kästner eben auch anders kannte ähm, und damals eher von seinen Gedichten tatsächlich kannte ähm, und war damals Völlig überrascht und war hin und weg von der Geschichte. Aber ich habe die dann auch ganz schnell wieder vergessen, muss ich sagen. Und 2012, 2013 kam dann eine Neuauflage des Romans raus, wo einige Kapitel ergänzt wurden, die sozusagen ähm, im Vorfeld vom Verlag gestrichen wurden, aber in Abstimmung mit Kästner. Ähm, um bestimmte politische Zuspitzungen rauszunehmen. Das sind ganz kleine Dinge, die, wenn man sie heute liest, wo man denkt, was, warum ist das denn anrüchig mhm. gewesen? Ähm, oder die auch den, den Roman so ein bisschen verdichtet haben. Und einige Kapitel, die dann als überflüssig gegolten haben, kamen dann wieder rein in diese Neuauflage, die erschienen ist. Und die habe ich ähm, gekauft und neu gelesen und hatte ein ganz anderes Empfinden auf einmal zu diesem Stoff, weil ich ich war eigentlich total überrascht, was der Stoff mit mir macht. Ich konnte mich mit dieser Figur extrem gut identifizieren. Ich konnte mich mit der Zeit extrem gut identifizieren. Eine Zeit, die am, politisch am Umbruch steht, ähm, wo man auf der einen Seite aber Exzess frönt, auf der anderen Seite zutiefst menschliche Dramen auch hat. Ähm, und dann das Ganze mit einem wunderbar lakonischen Humor von Kästner. Also das ist wirklich, er hat meisterhafte Dialoge in diesem Roman. Ähm, er hat meisterhafte Beschreibungen. Ähm, das zählt für mich wirklich zu einem der großen Texte der deutschsprachigen Literatur. Und irgendwie war ich, nachdem ich dieses Buch zu Ende gelesen hatte, wie in einem Fieber. Also ich war so unruhig, weil ich dachte, mein Gott, es gab bereits einmal eine Verfilmung in den 80ern und seitdem nicht mehr. Und das war noch bevor, glaube ich, Babylon Berlin tatsächlich erschienen ist. Oder es ist gerade, war das so im Virulent, dass das Projekt e entstehen wird ungefähr. Vielleicht gab es auch schon die ersten Dreharbeiten. Ähm, und man spürte sozusagen so, eine, so ein Revival dieser Zeit. Und ich habe in dem Buch aber irgendwie was gesehen, was ganz anders war, weil ich dann Figuren-Dreieck gesehen habe, ähm, zwischen Jakob Fabian, Stefan Labude und ähm, Cornelia Battenberg, das mich total an Beziehungsdynamiken erinnert hat, die ich kenne aus Berlin heute, die ich aus meinem Freundeskreis kenne, von mir selbst auch kenne. Und ähm, die Fragen, die da aufgeworfen werden, waren für mich zutiefst zeitgenössische Fragen. Und äh, dieser Fiebertraum, den ich danach hatte, sozusagen, war ging so weit, dass ich dachte, ich muss mich jetzt hinsetzen und einfach eine allererste, frühe, grobe Fassung schreiben. Weil wenn ich jetzt mit dem Buch irgendwo hingehe und sage, lass uns doch das mal probieren, wo sind die Rechte ähm, wer könnte das machen? Ich schreibe mal ein Exposé, ich schreibe mal ein Treatment. Das dauert ja oft Jahre. Und ich hatte Angst, dass in der Zwischenzeit irgendjemand auf die gleiche Idee kommt und mir das wegnimmt. Und ich war schon in so einer persönlichen Beziehung zu dem Buch, dass ich das auf gar keinen Fall wollte. Ich wollte, dass das mein Projekt auch bleibt. Und dann habe ich tatsächlich in wenigen Tagen die allererste Fassung, die grob war, aber die schon die Grundzüge tatsächlich, wie ich mir das vorgestellt habe, bei, also hatte, geschrieben. Und die meinem Produzenten gegeben, ähm, dem Felix von Böhm, und gesagt, du, ich weiß, das ist jetzt ziemlich beschissen, weil ich habe die Rechte an diesem Buch nicht. Ich habe aber ein Drehbuch und ich würde das wahnsinnig gerne machen. Und der hat sich auf diesen Spaß eingelassen und auf dieses Wagnis, weil er das Buch auch kennt und liebt und ähm, vielleicht auch ein bisschen überrascht war von meiner proaktiven, ähm, bisschen forschen, ah, das, hier ist das Drehbuch, lass uns das machen. Ähm, dass er dieses Feuer dann auch gefangen hat und ähm, dann wirklich alles dafür getan hat, dass das passiert. Und dass wir die Rechte bekommen, was nicht einfach war, dass wir ähm, Partner gefunden haben, die da auch dran geglaubt haben, obwohl es dann ganz schnell hieß, naja, aber Babylon Berlin ist doch auch schon da. Und ich finde das eine ganz großartige Serie, aber das ist was ganz anderes. Es ist äh, was komplett anderes. Ähm, und sehr schnell in der zweiten, dritten Fassung, die ich vielleicht nur mit dem, mit dem Felix als Produzent sozusagen gegenseitig uns äh, sozusagen gefeedbackt habe und mit ihm weiterentwickelt habe, kam dann der Punkt, dass unser beider Traum es war und da waren wir uns sofort einig, dass das Dominik Graf macht. Weil wir ihn von seinen vorigen Arbeiten kannten, ähm, weil wir mit ihm auch schon in Kontakt standen, weil wir die geliebten Schwestern als Kinofilm beide, glaube ich, großartig finden. Also für mich war das immer einer der großartigen Literaturfilme, ähm, die natürlich nicht auf Literatur basieren, also es ist keine Verfilmung, sondern es hat Dominik aus Briefen sozusagen selbst geschrieben, aber der hatte für mich da schon eine Zärtlichkeit und eine Vision, die ich sonst nicht kannte im deutschen Kino gezeigt. Und auch sein Umgang mit Literatur. Und ähm, wir haben ihn dann irgendwann eine Fassung geschickt und dann hat er tatsächlich angerufen und gesagt, das kann ja gar nicht sein, ich arbeite auch schon am Fabian. Ähm, und ich habe aber bisher nur fünf Seiten. Also ich hatte aber schon immer dieses Projekt auch. Und es gab auch schon mal das, den Versuch, das zu machen mit mir. Das hat dann nicht geklappt. Und ich habe das auch wieder gerade entdeckt. Und lasst mich doch mal lesen. Und dann hat er das Buch gelesen und war ähm, ganz toll, weil er mir vertraut hat, weil er mich angenommen hat und auch schon gesehen hat und darin was erkannt hat, ähm, was andere nicht gesehen haben, also dass das auch eine Art Gegenentwurf sein kann. Und ähm, sich dann auch darauf eingelassen hat, die Liebes- und Freundschaftsgeschichte stärker ins Zentrum zu rücken, als es das im Buch ist, also im Roman. Und ähm, das war, glaube ich, für uns alle einfach der einer der schönsten Momente überhaupt bei solchen Projekten, ähm, weil man dann echt gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet hat. Und Dominik auf sehr respektvolle Art und Weise mir erstmal Feedback gegeben hat und immer wieder es gelesen hat und irgendwann auch meinte, ähm, was hältst du davon, wenn ich als Co-Autor mit einsteige, weil ich das für mich selbst auch persönlich probieren muss, das einmal durch mein System zu kriegen? Und ähm, das war ganz toll. Also ich habe mich, weil er es so offen gemacht hat, fand ich das total gut. Und dann hat er eine Fassung geschrieben und die mir dann wieder gegeben. und dann haben wir gemeinsam dran gearbeitet. Also es war so eine Art von ähm, sehr auf Augenhöhe eine Co-Autorschaft. Und damit war ich total glücklich, weil ich dann auch wusste, ich arbeite mit dem Regisseur zusammen, der ähm, der noch sehr, sehr viel mehr von Kino versteht als ich. Ähm, und ich habe da irrewitzig viel gelernt. Ähm, unter anderem eben eine Sache, die ich als Prozess der Stoffentwicklung, wenn wir darüber kurz sprechen, total interessant finde. Er hat irgendwann gesagt, versuch mal jetzt eine Fassung zu schreiben, wo du alles, alles alle äußeren Schichten weglässt, den Exzess weglässt, ähm, die großen Szenen weglässt und konzentrier dich mal, wie es du es angelegt hast, jetzt in den Szenen nur auf die Psychologie der drei Figuren, auf dieses Dreieck. Und da bin ich dann auf neue Szenen gekommen, weil ich dann sozusagen mit den drei Figuren gearbeitet habe und dann haben wir Schicht für Schicht wieder alles Außere dazugenommen. Also es war wie so eine Art Abtragung, Verdichtungsprozess und dann ein, auf, ein Aufstocken von immer weiteren Schichten, die dann so weit gingen, dass er, dass er dann nochmal ganz viel Originalkästnerstoff mit reingenommen hat in den Erzähler, den es schon immer gab, aber immer in verschiedenen Formen. Und, ähm, und, und diese, dieses Anreichern dann von Kästen, da war dann nochmal so eine Art Befreiungsschlag, weil man dann so ganz nah an die, an die Seele des Stoffes auf einmal kam. Und, ist das genau. nicht auch genau dieser Kern und
0: was man auch herausliest aus den ja wirklich begeisterten Stimmen im Feuilleton, dass es ein Stoff ist, der eine universelle Geschichte erzählt, nämlich das Jung was Jungsein bedeutet was verlieben bedeutet, diese privaten kleinen Dramen, die es in diesem Film ja gibt. Und da brechen, da bricht die Zeit herein, mhm. also die, das Ende der Weimarer Republik. Das ist ja im Roman durchaus auch so, mhm. dass man den Roman, ich habe ihn auch damals gelesen und ich habe ihn auch als einen Roman gelesen, in dem natürlich viel Politisches steckt, aber in allererster Linie ähm, läuft das parallel zu einer sehr, sehr zeitgemäßen, sehr, sehr modernen Liebesgeschichte. Mhm. Einer sehr turbulenten Liebesgeschichte. Und das ist ähm, etwas, was den Film so und den Stoff so spannend macht, dass er eben nicht von Anfang an belehrend sein will, sondern Geschichte durch die Figuren laufen lässt aber immer noch sagt, es gibt etwas universe universelles, was uns verbindet, ähm, dass wir die gleichen, das gleiche Begehren haben, die gleichen Wünsche, nämlich ein glückliches Leben zu führen, sich zu verlieben, vielleicht auch ein Begehren nach dem Exzess. Das steckt ja so ein bisschen auch in dem Film drin. Mhm. Also man, äh, oder zumindest, oder sagen wir so ein Aushandeln zwischen ist es jetzt der Exzess oder ist es die, die, die Ruhe? Also da gibt es ja quasi die Großstadt Berlin und dann die. Herkunft, die Eltern, die in einer sehr tollen Szene im Film ja auch gezeigt werden, wie sie den Garten bestellen in, in all ihrer ostdeutschen Knurrigkeit mhm. äh, in Dresden. Und die tauchen ja gar nicht so viel auf. Die Mutter taucht mehr auf als der Vater. Die Mutter besucht Fabian ja. Aber dass das der Zauber ist, und das ist extrem selten in Deutschland, weil solche Stoffe von Anfang an als politische Stoffe Mhm. aufgefasst werden und so auch geschrieben werden. Ich, ver, ich versuche jetzt mal einen, einen Vergleich. Was ein, ein Genre, das die Deutschen, das ist so ein Allsatz, aber ich wage es jetzt trotzdem, <lacht> den die Deutschen so gut wie nicht beherrschen, ist die Komödie. Ja. Weil die Komödie für die Deutschen immer schon lustig sein muss in den Figuren.
2: Mhm.
0: Das heißt, der Humor entsteht nicht, dass normale universelle, universelle Dramen sich abspielen und dann witzige Dinge passieren, was zum Beispiel die Brillanz der cohen brüder ausmacht. Mhm. Dort sind die Figuren in ihrer ganzen Absurdität total ernst genommen und daraus entsteht der Humor. So ähnlich ist es dann aber auch mit dem politischen. Die für mich gelungenen politischen Filme sind diejenigen, die mir durch die Figuren hindurch den Konflikt mit der Zeit versinnbildlichen, aber nicht eben als Monument, als filmisches Monument schon, wo das Politische heraustrieft. Das hat jetzt Babylon Berlin auch nicht. Babylon Berlin will ja was ganz was anderes sein. Babylon Berlin scheitert meiner Meinung nach das hat sicherlich großartige Momente, aber es scheitert ein bisschen an dieser Glorifizierung des Molochs, mhm. Berlin als fast schon Allmoloch zu zeigen, während beim Fabian diese, gibt es diesen Exzess, aber der ist, der ist immer irgendwie angeknackst, der ist immer irgendwie schmutzig, aber nie glorifizieren. Man hat das Gefühl, er da ist wirklich jemand. Man sieht das durch einen Beobachter, der immer auch sieht, dass da der Lack ab ist oder dass eine Inszenierung
1: ist. Ja, und der auch nicht urteilt. Also ich glaube, das ist natürlich so ein riesen, riesen Punkt, der auch bei Kästner ganz wichtig ist. Da ist, glaube ich, Dominik Graf als Regisseur dann sehr, sehr nah in seiner Inszenierung wirklich an an Erich Kästner, indem man eigentlich nicht Momente hat, wo Figuren übereinander urteilen, sondern wo die Ambivalenz der Psychen, die Ambivalenz der Handlungen immer auch gelebt wird und die wird irgendwie umarmt. Es wird nicht ausgestellt, es wird nicht verteufelt, es wird sozusagen in, in seiner Widersprüchlichkeit eine menschliche Seele gezeigt. Und das ist für mich tatsächlich dann eben auch Kino. Ähm, andere, ähm, andere Filme versuchen manchmal für mich zu stark, ähm, vielleicht so eine Art Fahne hochzuhalten, diese Figur hat die Ideologie, deswegen handelt sie so. Oder es ist wie so, ähm, ich sehe da oft dann immer diesen schon Prozess, ja man, wir müssen verdichten, wir müssen verdichten, ähm, hier die Szene brauchen wir doch nicht, das ist schon in der Szene enthalten, die Figur, mhm, das m -m 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 -m. ist doch die, Ideo Ideal Ide äh, die ideologische das Figur. Runde, ja. Genau, das, das kann man machen, für manche Stoffe ist das super. Ähm, dadurch ist aber auch, glaube ich, eine bestimmte Form von Tradition im deutschen Kino entstanden, die ähm, die sozusagen eben ausstellend ist und die, die Ellipsen und mhm. Lücken und Zufälle vielleicht ein bisschen zu wenig in sich trägt. Und das ist, glaube ich, wirklich ein großer Verdienst und ein total, ein Zeichen seines Muts und seiner Radikalität von Dominic Graf, dass er sich darauf einlässt und dass er das auch dann durchzieht. Diese Geschichte, die laut Kästner ja irgendwie auch ein, ein Roman ohne Geschichte ist, ähm, die geht immer in Nebenhandlungen und in Nebenspuren. Das ist so, mhm. ähm, da nimmt man kurz eine Abbiegespur in eine andere Richtung und das wird aber auch zu Ende erzählt. Und ähm, dadurch entsteht dann vielleicht auch eine Art von Panorama eines Molochs, aber der ist sehr, sehr viel menschlicher und der ist sehr, sehr viel vielleicht auch leichterer. Ähm, und man hätte sicherlich den Film ganz anders machen können, viel kürzer machen können, aber dann hätte er ein bisschen was seiner Seele verloren. Und ähm, Dominik hat dann richtig irgendwie Spaß, ja auch daran mit Materialitäten zu arbeiten und auch bis ins kleinste Detail die Nebenfiguren zu casten, wo man merkt, an allein das Gesicht, dieses Komparsen erzählt eine Geschichte. Und deswegen verweilt die Kamera ein bisschen länger darauf als eigentlich nötig. Und dadurch kommt. Jetzt hast du aber, jetzt mhm. hast du aber natürlich diesen
0: Roman erstmal entkernt. Natürlich mhm. ab einem mhm. gewissen Zeitpunkt gemeinsam mit Dominik Graf. Ja. Aber trotzdem sind die Figuren und die, die, ist vor allem, wenn ich dich richtig verstehe, dieses Dreieck zwischen ähm, Labude, äh, Fabian und jetzt musste mir Cornel, die Sprünge. Cornelia, Cornelia mhm. ist mir gerade der Name entfallen. Da merkt man ja schon in den Sätzen, die sie sprechen, und in der Art, wie, wie sie auch zueinander stehen in den Sätzen zueinander stehen, dass da sehr lange dran gearbeitet wurde. Mhm. Die Sätze sind auf der einen Seite nicht zu literarisch, aber auch nicht zu alltäglich. Ich finde, sie sind genau in der Mitte, sie spreizen die Figuren auf, so dass man immer auch das große Thema durch sie hindurch sieht, weil sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise miteinander sprechen. Das Politische allerdings finde ich vor allem auf der Bildebene also die explizit politischen Einschübe, das Hereinbrechen der Zeit und vor allem das Interessante: das Hereinbrechen einer Gegenwart in die filmische Gegenwart, unsere mhm. Gegenwart in die filmische Gegenwart, das beginnt ja schon am Anfang des Films. Der ja beginnt ähm, in der gegenwärtigen Jetztzeit der U-Bahn und nach oben geht und plötzlich gibt es diese leichte Verrückung. Und man findet ja immer, wenn man genau hinsieht, Spuren der jetzigen Gegenwart Berlins im Film. Mhm. Und das versucht der Film überhaupt nicht zu vertuschen. Deswegen hat er überhaupt nichts von so einer Schaubuden-Historienfilmästhetik. Ähm, Aber ich denke vor allem an, an diese eine Szene, das wurde auch in der Besprechung der Zeit von, von äh, Katja Nikodemus nochmal so hervorgehoben. Diese Stolpersteine, ich glaube, die werden so gut wie in jeder Besprechung hervorgehoben. Ja. Die Stolpersteine, also die goldenen Stolpersteine, die darauf hinweisen, dass dort eben Juden gelebt haben in diesem Haus und deportiert wurden. Und dass die wie eine Flaschenpost rückwärts gesandt in dem Film auftauchen und schon zeigen, dass das, was geschehen wird, dort schon beginnt. Oder wahrscheinlich, ähm, es wird schon passiert worden sein. Mhm. Wenn wir mhm. den Film sehen, also die genau. ganz seltsame Zeitlichkeitsstruktur, das sind diese politischen Momente, wo ich den Film extrem gelungen finde, weil er seine Politik nicht in die Sätze legt, die Figuren erklären sich nicht, sondern sie agieren in der Gegenwart des Films, aber über die Bilder und da kommt das Medium zu sich selber, wird der Film politisch.
1: Mhm. Ja, das ist schön, Wie dass siehst. du das so siehst. Also ähm, das, äh, ich liebe diese Momente auch. Und das war, glaube ich, ein großer Prozess während der Vorbereitung. Ähm, den gab es dann irgendwann schon in in der Zusammenarbeit mit Dominik, als er die erste, also er seine Drehbuchfassung geschrieben hat, dass ähm, die Entscheidung getroffen wurde, mit der Gegenwart offen umzugehen. Und dann kamen immer weiter mehrere Momente dazu, wie die Stolpersteine, wie ähm, eine Musik. Ich glaube, da das war das allererste Thema, was ich mit ihm hatte, weil ein Musikstück sozusagen vorkommt, was nicht historisch ist. Das ist aus den 50ern, äh, die Mutter Monika, die gesungen wird im, ähm, äh, im, im Kabarett, wo äh, Jakob Saskia kennenlernt und sie singt mit sozusagen. Mhm, und ich hatte das im Drehbuch und es war aber klar, das ist nicht aus der Zeit, das Stück. Und da hat Dominik dann gesagt, auf jeden Fall, das ist toll, wir brauchen das. Und es kam dann auch von ihm sozusagen die Idee, das immer weiter zu benutzen. Und das ist natürlich dann auch eine Sache, die in der Finanzierung auch ähm, hilft, sozusagen, wenn man sagt, wir müssen hier nicht alle Straßen absperren und alles auf 30er Jahre trimmen, sondern wir lassen das Graffiti im Hintergrund, weil wir das zum Prinzip erkoren. Und da hat Dominik Also, das dann war von Anfang an auch äh, zwischen euch besprochen. Also, die
0: Stolpersteine waren ja soweit ich Dominik Graf verstanden habe, wirklich ein spontaner Einfall am Set. Genau, weil man aber dieses viele Prinzip, andere
1: Ideen, weil man das Prinzip der Gegenwart schon vorher hatte. Genau. Also ähm, die natürlich ist es eine visuelle Entscheidung des Regisseurs zu sagen, wie gehe ich damit um? Ich weiß aber, dass wir in den sehr frühen Drehbuchbesprechungen dann immer drüber gesprochen haben, wie können wir mit der Gegenwart umgehen, weil wir wollen eben nicht ähm, einen historischen Kostümfilm haben. Und da kamen ganz, ganz viele doch, Ideen von ihm. Also das ist, da hat er das auch irgendwann zu seiner Regieprinzip erkoren, sozusagen. Aber das ist doch super, ein super Moment jetzt gerade, den wir
0: haben. Nämlich, dass das Drehbuch und die Arbeit, die man gemeinsam führt, die Dialoge, die man führt, die das Gespräch zwischen dir und Dominik Graf, ist ja ein Dispositiv. Das schafft ja auch eine bestimmt, ein bestimmtes Dispositiv im Moment des Drehens, indem mhm. man dann nämlich auch erst die Freiheit, so spontan auf etwas zu reagieren, realisieren kann, weil es überhaupt im Ra im, im
1: möglich ist. Also, weil es bereits irgendwie sehen. gedacht wurde, genau. Also, genau. Ähm, und das zieht es sich dann natürlich auch komplett durch in, in ganz vielen anderen Kleinigkeiten, ähm, wie zum Beispiel, ich habe mal ein Gespräch ähm, mit belauscht sozusagen zwischen ähm, zwischen Dominik und ähm, der ähm, Kostümbildnerin Barbara Krupp, wo es um die Kostüme von Saskia ging, von der Cornelia Battenberg. Und sie hatten da im Vorfeld auch immer wieder darauf hingewiesen, dass sie eben, äh, das ist, wir haben ganz viele Fotomappen gab es im Team, ähm, wo man aus der Zeit Foto Fotografie von Alltäglichkeiten hatte, von, von Menschen mhm. auf der Straße, wo man irgendwann Dominik und Barbara sozusagen er erkannt haben, Moment mal, ähm, die haben teilweise einfach weiße T-Shirts getragen. Also Feinripp-T-Shirts. So. Und wenn man das okay. heute sieht, denkt man aber, das passt doch historisch gar nicht. Ähm, das denken wir aber nur, weil wir erzogen worden sind von Kostümfilmen, die diese Zeit im Nachhinein beschreiben. Und ähm, wenn man dann aber wirklich hinschaut und da hat Barbara Grupp eine großartige Arbeit geleistet, weil sie einfach immer diese genau, genau die Balance gehalten hat, dass ein Kostüm zwar historisch ist, aber genauso gegenwärtig sein kann. Und das ist dann mhm. ein Prinzip des ganzen Films, was sich immer wieder fortsetzt, bis in die Architektur im Prinzip. Also wir haben ein Mies van der Rohe Haus gedreht in Berlin. Das ist aus der Zeit. Das sieht aber aus wie ein Haus, was heute gebaut wurde. Es sieht eben nicht historisch aus. Es ist, weil es diese klaren Formen von Mies van der Rohe hat, diesen Minimalismus, ähm, im Prinzip eine Art Zukunft, Wunschdenken, wie eine, wie eine Zeit auch aussehen könnte und eben nicht die, Be ähm, die Berliner Straße im Studio Babelsberg ist. Ähm, die hat Dominik mhm. dann sozusagen anders verwendet, ähm, als es diese Szene gab, wo er zum Vorsprechen von Cornelia geht. Und am Ende, und das ist einer meiner Lieblingsmomente, ähm, geht Jakob aus diesem Filmstudio raus und sucht den Ausgang und findet ihn erstmal nicht und muss dann durch die ganzen ähm, Attrappen. Des, äh, des Films durchgehen, sozusagen, dass <lacht> man am Ende, bis Dominik einfach auch am Ende eine Totale hat stehen lassen, wo eigentlich Fabian den Film verlässt, ähm, in so einem Mittelalterdorf und du siehst die ganzen Rückbauten und du siehst, das ist alles ja, gemacht ja. und hier entschwindet eigentlich die Figur in unserem Film auch schon des Films.
0: Ja, ein großartig und
1: metamedialer Moment natürlich,
0: der, der ja auch äh, fast schon ins Geschichtsphilosophische äh, greift. Nämlich ja. die Frage nach der Konstruiertheit und nach den Bildern, durch die wir überhaupt Geschichte begreifen. Und da merkt man schon, zumindest merke ich das bei mir, da müsste man dann erstmal wirklich Begriffsarbeit leisten, jetzt um das zu verallgemeinern. Aber ich merke bei mir, dass sich die historischen Stoffe, die akkurat versuchen, eine Welt zu bauen, für mich fast so eine aseptische... Kleinheit bekommen, wo ich nicht mehr reinkomme. Also diese mhm. diese Filme, die versuchen die Zeit zu brechen und mhm. Strömungen aufzugreifen, die auch jetzt durch die Gegenwart hindurch und die durch die Zeit zurückgehen. Also diese für eine ein labyrinthisches Zeitkonstrukt auch irgendwie denken. Das interessiert mich wesentlich mehr. Deswegen konnte ich mit Babylon Berlin wenig anfangen. Das war für mich immer eine Art von Schaubudenästhetik, also wo es darum ging, so nah dran zu sein, wie wir uns das ja schon immer vorstellen. Während ich beim Fabian, und das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, nur, nur um das schon mal für alle Hörerinnen und Hörer draußen ähm, klarzumachen, dass wir uns kennen und du den Stoff geschrieben hast, sondern weil wir grundsätzlich sehr, sehr hart miteinander ins Gericht gehen und sehr, sehr streng miteinander <lacht> sind, Ähm es mich da so begeistert hat. Alleine schon in der Dramaturgie und in der Führung, in dem, wie der Film auffasert, in dem, wie diese Neben Nebenstränge gegangen werden, es ein modernes Wuchern ist. Ein man, man liest ja oft das Wort des kaldadoskopischen Und ähm, da findet man ja dann immer Kolleginnen und Kollegen bei der Kritikerseite, die dann gerne schreiben, da würde dann der Film seinen Fokus verlieren, aber genau darum geht es ja, das ist ja das, was einige irgendwie nicht, mhm. also die wenigen kritischen Stimmen irgendwie nicht begreifen wollen, dass es ja genau darum geht, auch auf dieser dramaturgischen und auf der formellen Ebene den Fokus zu verlieren, weil es eine Geschichte ist, den Fokus unbedingt behalten zu
1: wollen, ihn aber nicht mhm. behalten zu können. Absolut. Absolut. Und ich glaube auch, ähm, also das ist, ich kann das wirklich irgendwie nur also nochmal unterstreichen, weil genau genau das Wissen um solche Dinge machen einfach Dominik Graf auch wirklich zu einem der besten Regisseure in Deutschland, der nur sowas dann auch sich traut zu machen und auch durchdringt intellektuell und, äh, und schafft. Ich hätte das sicherlich mit dem anderen Regisseur nicht so hingekriegt und der Film wäre ein ganz anderer geworden. Ähm, und genauso gut, dass es einen Produzenten mhm. gibt, der ihm da vertraut und den Rücken frei hält, damit das funktioniert. Babylon Berlin, weil du es nochmal angesprochen hast, das, der will das, sie wollen das natürlich auch gar nicht. Das finde ich auch wichtig zu unterscheiden. Es ist Babylon Berlin ist kein Kinofilm. Die arbeiten für mhm. ein anderes Publikum, die arbeiten deswegen mit einer anderen Dramaturgie und dafür da sind sie wirklich auf der Höhe der Zeit und ganz toll. Ähm, nur da gibt es gar nicht den Anspruch, also vielleicht nicht den Anspruch, da gibt es einen anderen Anspruch, den wir wiederum nicht hatten. Ähm, aber was du gerade über die Zeitlichkeit gesagt hast, wenn wir sozusagen darüber sprechen, in histor bei historischen Filmen, das ist ein Anführungszeichen. Ähm, du hattest vorhin ja auch Lantimos erwähnt. Bei The Favourite gibt es das ja auch. Da gibt <lacht> es sozusagen ähm, durch diese Fish Eye kamera in den Totalen, die er benutzt, Gibt es eine Verzerrung des Raums und da gibt es ja eigentlich ein modernes Medium und eine Ästhetik, die wir aus einem ganz anderen Kontext kennen. Diese krummen Winkel, also diese diese abgerundeten äh, Linien sozusagen mhm. in den totalen, die er in einem historischen Film macht, wo ich wo ich sozusagen ähm, also zurückgespiegelt werde vom Film mit meiner heutigen äh, Ästhetik, die ich kenne, gleichzeitig mhm. aber auch in dem Film Raum bekomme, über was anderes nachzudenken. Das ich, fand ich einen ganz genialen Einfall von ihm. Ich ähm, weiß nicht, woher das kam. Es vom Kameramann vielleicht kam irgendwann die Entscheidung oder ob er das zum Prinzip erkorn hat. Ähm, ich habe auf jeden Fall, als du es vorhin gesagt hast, sofort an diese Ästhetik gedacht, die eben für mich auch eine gewisse Zeitlichkeit bricht ähm, und dadurch den Film total gegenwärtig werden ja, lässt äh, und eben nicht Ja. Ja, ja, allein schon
0: natürlich auch das Tempo, in dem die Figuren miteinander sprechen. Es hat auch auf hm. der Figurenführung was äh, unhistorisches. Ähm, es ist sehr akkurat ausgestattet, es ist ähm, in, in dem, wie die Sets gebaut sind, ähm, sehr historisch, aber dann, wie es gefilmt ist und welche Zeitlichkeit und welche Dauer er auch nimmt für bestimmte Szenen, äh, eben nicht dem Genre des Historienfilms äh, zugehörig. Und das macht diesen Film auch zu einem der großen Beispiele. Aber dazu gehört dann, finde ich, auch jetzt von deutscher Seite der Fabian dazu, der sich auch einige Dinge traut, die man sich sehnlichst erwünscht hat, äh, die ich vorher nicht gesehen hatte. Da wurden dann solche furchtbaren, grauenvollen äh, Dinge wie die Manns äh, gefeiert. Hm. Ähm, das will auch etwas anderes sein. Aber es ist der Versuch die, historisch, die historischen Gegebenheiten als eine Wahrheit, als etwas Gegebenes zu konstruieren und dem Zuschauer zu sagen, das ist jetzt akkurat, das ist jetzt historisch verbirgt, da tue ich mich wahnsinnig schwer damit. Wahnsinnig hm. schwer damit, weil es dem Medium auch nicht gerecht wird. Das filmische das filmische Medium ist, und da ähm, kommen wir wieder zum Begriff der Verführung, der ja auch äh, Markus ähm, Stiegelecker sehr wichtig ist. De das ist ja der mhm. zentrale Begriff für ihn, ähm, dass das Kino verführt. Aber es kann eben auch nur verführen, wenn es die, die, das Medium offen lässt. Und nur wenn das Medium offen lässt und nicht äh, versucht, eine hermetische Welt zu generieren, ähm, kann ich auch zu zu etwas anderem werden. Und kann ich mit den Figuren mitgehen und mit dem Fabian hindurch durch diese Welt gehen, die er ja nicht mehr als Lebender verlassen
1: wird? Mhm. Ähm, ja, es ist, dann, es ist eine Form ist von vielleicht eine Form von Öffnung eines Diskursraums. Wenn es ein Film mir anbietet als Zuschauer, dann, ähm, dann bin ich natürlich direkt involvierter, als wenn er sich verschließt vor mir und diesen Diskurs gar nicht zulässt. Genau, der, der, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Die Manz ist ein gelehriger Diskurs
0: von einem von einem Team, das ähm, dort versucht, einen natürlichen Doku-Fiction irgendwie herzustellen. Das ist ja von Brilleur das Ziel, also der Regisseur, Heinrich Brilleur. Mhm. Das ist jetzt was ganz was anderes, aber ich finde trotzdem, dass man die Dinge manchmal auch vergleichen muss und aufeinander beziehen muss, um, um irgendwie wieder ästhetische Kategorien zu finden. Mhm mit denen man auch das Medium reflektiert, ohne dass man jetzt sagt, das ist äh, totaler Quatsch und das ist irgendwie verwerflich, ähm, ist es manchmal ganz gut, vielleicht auch ein bisschen normativer an die Sache ranzugehen. Das bringt mich jetzt zum letzten Abschnitt unseres Gesprächs, nämlich äh, wenn wir vom Fabian noch mal ein bisschen weggehen und noch mal auf die Literaturverfilmung kommen. Und mhm. äh, ich würde gerne noch mal darüber sprechen, was ist denn eigentlich das Besondere, einen Roman zu adaptieren. Und da würde ich gerne noch ein bisschen zum Film kommen und zu zu denen darüber reden, was sind denn eigentlich gute Literaturverfilmungen in deinen Augen oder in unseren Augen. Ich würde jetzt einfach mal so dreist sein und zwei meiner Lieblingsliteraturfilmungen in den Unbedingt. Raum werfen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann können wir da <lacht> mal ja gucken, was, was gerne. Äh, wurde da gemacht. Ich liebe A Single Man, die Verfilmung ja. von Isherwoods Roman. Ähm, ja. Und ich liebe Kubrick's Eyes Wide Shut. Mhm. Schnitzler. Die Verfilmung von Schnitzlers Traumnovelle. Sehr interessant,
1: dass du das sagst. Mhm.
0: Das sind beides, glaube ich, Verfilmungen, die sich wenig um die akkurate Wiedergabe der Vorlage scheren. Ja. Sondern es sind eher. Interpretation oder spezifische Perspektiven, sehr persönliche Perspektiven auf dem Stoff. Zumindest bei Tom Ford, A Single Man, ist es wahrscheinlich eher eine persönliche Perspektive. Mhm. Ein Identifizieren mit dem Protagonisten. Und bei Eisweit Schat ist es, glaube ich, eine bestimmte Analytik, die dem Kubrick'schen Werk innewohnt, die den mhm. Roman in die Jetztzeit transportiert also die Traumnovelle, also die Novelle, ist, ist kein Roman, in die Jetztzeit transportiert, aber immer mit einer spezifischen Kubrickschen, in der Kubrickchen Verschiebung drin. Hm. Sind das auch,
1: kannst du damit was anfangen? Das Absolut. Zu Absolut. Ich finde es sehr interessant, weil auf der einen Seite ice Schatz sicherlich von vielen Leuten ganz kritisch gelesen wird im Werk von, von Kubrick und ich den Film aber auch ziemlich herausragend finde. Ähm, das ist tatsächlich eine Literaturverfilmung, die ganz, 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 ganz viel richtig macht, wenn man diese richtig-falsche Unterscheidung überhaupt nutzen möchte, ähm, weil sie sozusagen das, was hinter Schnitzler steht, und zwar die Psychoanalyse, ähm, auf die er sich stark natürlich bezogen hat, und ähm, die schafft er auf eine visuelle Ebene zu transportieren, die Gedanken dahinter, die ähm, erstmal gar nicht ersichtlich ist. Also das ist nicht unbedingt ein Film, der, ähm, der, der schwer wirkt sozusagen, aber wenn man darüber nachdenkt, sehr, sehr tiefgründig ist und das fand ich ziemlich beeindruckend, weil ja. das bei Schnitzler eben auch so ist ähm, und der hat sich sicherlich sehr viele Freiheiten herausgenommen, unter anderem natürlich die ähm, erste Grundentscheidung, die immer bei Literaturverfilmungen oder Adaptionen am Anfang steht, ähm, wenn es ein Roman ist, der nicht aus der Gegenwart ist, ähm, lasse ich ihn in der Zeit, in der er eigentlich angesiedelt ist und dann transportiere ich ihn in die Gegenwart. Und er hat es in die Gegenwart des New Yorks, ähm, der äh, äh, späten 90er wahrscheinlich, ich bin, weiß es gerade gar nicht ganz genau, mhm. ähm, wann er rausgekommen ist, ähm, transportiert, aber das tut dem Film ja, es tut dem überhaupt nichts ab. Also es ist sozusagen, es war eine kluge Entscheidung. Wahrscheinlich wäre der Film, wenn er ähm, in, in der Originalzeit der Erzählten, der Erzählung sozusagen stattfände, ähm, hätte er das gar nicht geschafft. Ähm, ist spekulativ, man weiß es nicht. Ähm, für mich hat der Film aber an sich, abgesehen von diesem Punkt, was anderes auch geschafft, indem er ähm, ein Publikum für Probleme und ähm, äh, Konflikte begeistern konnte oder es versucht hat zumindest. Ähm, die nicht unbedingt auch das Publikum des Romans und der Literatur sind. Ähm, also er hat den Transport auch geschafft für eine andere Zielgruppe ähm, und dabei nicht vergessen, was die Seele des Textes ist. Und die ist ganz schön schwer eigentlich. Was ist sie? Ich glaube, das ist eine Reflexion über Begehrensstrukturen in einer Beziehung, ähm, die sozusagen eigentlich festgefahren ist und da eine Ambivalenz in sich trägt ähm, und parallel dazu aber ein, ähm, eine politische Ebene markiert, also das ist ja sozusagen diese, diese Ebene der, der Geheimgesellschaft, ähm, die auf einer Metaebene eine Reflexion über Gesellschaft und Macht ist. Und dieses Thema der Macht zieht sich auf der Beziehungsebene durch und auf der angedeuteten politischen Ebene. Mhm. Und ähm, das ist ganz schön kompliziert zu machen.
0: Es ist Ohne natürlich es auch noch mal auf einer metamedialen Oder ich fange noch mal anders an. Der Film ist so brillant, weil er auf einer metamedialen Ebene operiert, indem er Tom Cruise und Nicole Kidman ähm, besetzt und im Marketing natürlich irgendwie darauf hinausläuft, wir würden jetzt äh, Nicole Kidman und Tom Cruise beim Sex mm. sehen, was ja in keinster mm. Weise, das passiert ja nicht in diesem Film. Und wenn man jetzt diese geheim diesen Geheimbund dazu nimmt, dann ist er, weil du die Psychoanalyse schon angesprochen hast, natürlich auch ein Film über die, den Zusammenhang zwischen Verdrängung und Macht. Und auf der Ebene des Starseins ist es natürlich auch etwas über das Moralische, über die Verdrängung, dass man ja eigentlich begehrt, bis ins Privateste dieser Stars vorzudringen.
2: Mhm. Mhm. Und das löst Absolut. er nicht
0: ein. Also darüber, das ist sicherlich noch nicht der Weisheits, äh, der Weisheitsletzter Schluss. Ähm, das kratzt noch sehr an der Oberfläche. Aber ich finde... Wenn man über diesen Film nachdenkt, kommt man nicht umhin, auch darüber nachzudenken, dass es ganz viel um Verdrängung geht, aber auch um das, was vom, von den ZuschauerInnen verdrängt wird, schon in mm. der ersten mm. Ebene.
1: Ja. Ähm,
0: es ist also eine, eine Perspektive und eine Interpretation von Schnitzler. Es ist ein auch eine Übersetzung. Es ist eine Übersetzung in das äh, Medium des Kinofilms. Er ähm, muss anders visuell, er muss andere visuelle Metaphern finden. Mhm. Also keine sprachlichen Bilder, sondern filmische Bilder. Und das ähm, finde ich gelingt Kubrick meisterlich. Ich will nur, weil wir jetzt nicht den Film analysieren wollen, aber auf die eine Szene hinweisen die ich immer beeindruckend finde und die ich auch jetzt so zeitgemäß finde im Zuge auf äh, den MeToo-Skandal. Also ich würde auch sagen, der Film ist, erzählt uns ganz viel über so männliches, weibliches Begehren und, und zwar sehr, sehr tiefgründig. Die Szene, wo der Nicole Kidman-Charakter Tom Cruise ihren Traum offenbart. Mhm. Und der, während sie sehr dynamisch im Bildkader gehalten wird, wird er im Bildkader fixiert. Das heißt, das Männliche wird festgenagelt und ist das Opfer seiner Vorstellungen. Also das heißt, dass das, was gesagt wird, getrennt wird von dem, was er sich womöglich vorstellt. Und das schießt einerseits ins Herz der, der, der Paarbeziehung und andererseits aber ins Herz des Mediums, nämlich das Verhältnis zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, dem gesagten und dem gezeigten, mhm. dass im Film immer wieder ein neues Verhältnis
1: gerückt werden muss und das ist brillant in Szene gesetzt. Mhm. Mhm. Sehr, sehr schön beschrieben. Ja, ich kann mich an die Szene auch gut erinnern. Ich hätte mich an diesen an die Kartierung des Bilds nicht erinnert, ähm, aber das ist ähm, es macht total Sinn. Es ist total spannend zu hören. Also Tom Cruise
0: erstarrt förmlich. Er wird wirklich eingefangen im, im, in dem, mhm. im Bildkader, der, der immer enger wird. Hat man das Gefühl und man, man hängt an ihren Lippen mit ihm. Und man, man, man muss aber die ganze Zeit eben wieder vermitteln, dass das, was sie sagt, nicht das ist, was er womöglich denkt oder sich vorstellt. Und das ist ähm, genau dieses, dieses, dieser, dieses Phantasma oder diesen die, die, warum das Ganze so ein Betrugs-, warum er glaubt, dass sie ihn betrügt, obwohl ja gar nichts passiert ist. Mhm. Das, macht, das macht das brillant. Bei a single man hat man es ja mit noch mal einer anderen Variante zu tun. Ähm, sowohl im Film als im Buch geht es ja um eine, um eine Figur. Ähm, George, ein Literaturprofessor, der seinen Lebensgefährten verliert. Mhm. Und der dann, ja, man begleitet ihn im Roman durch seinen letzten Tag. Und im Film beschließt er eben dass es sein letzter Tag sein wird. Eine, ein wesentlicher Unterschied. Mhm. Ja. Wenn ich mich äh, jetzt recht erinnere, ist es nämlich im Roman nicht so, ähm, da stirbt er am Ende auch. Zumindest wird es, es ist angedeutet, es ist nicht ganz so explizit mhm. wie im Film. Im Film mhm. hat er einen Herzinfarkt. Aber es wird von vor Ort noch mal dramatisiert, indem Falconer, so heißt der Professor eben mit Nachnamen, eine Pistole am Morgen einsteckt in seine in seinen Akten, seine Aktentasche. Mhm. Es ist also die bewusste Entscheidung, das ist der letzte Tag meines Lebens. Und diese, diese, dieser Unterschied ist für mich aber wesentlich in der
1: Rezeption beider medialen Annäherungen an diese Figur. Ich habe den Film schon wahnsinnig lange nicht mehr gesehen, tatsächlich. Ähm, war aber, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, völlig geplättet. Also, ich war wirklich begeistert davon. Ähm, ich kannte das Buch erst danach. Also, ich wusste um das Buch natürlich, weil ich immer Risherwood äh, immer wieder gelesen habe, aber eher andere Bücher. Und The Single Single-Man eben nicht. Und war zunächst auch mal interessiert, wie ein Regiedebütant, der eigentlich Modedesigner ist, ähm, sich das, daran wagt, überhaupt das zu machen. Und aber mit einer derartigen Grandezza und, und, und auch Intensivität und ein Feingespür für, für Zwischentöne das hinkriegt das zu inszenieren, das hat mich wahnsinnig begeistert. Und ähm, abgesehen davon, dass einfach alle wunderschön aussehen in diesem Film, aber die Banalität darf man halt auch mal lassen, Und auch wahnsinnig gut gekleidet sind. Ähm, aber das macht auch was mit einem und das ist irgendwie interessant. Ähm, und äh, ich war damals, glaube ich, deswegen auch so begeistert, weil ich überhaupt nicht gemerkt habe im Kino was, auf was ich mich da einlasse, ich bin da einfach, ich, ich war völlig bei der Figur und ich habe, glaube ich, selten an, zu dem Zeitpunkt damals mit einer Hauptfigur so mitgelitten und konnte den auch so so spüren wie bei dem Film. Das weiß ich noch darüber. Ich habe ähm, tatsächlich sehr, sehr wenig danach mich mit dem Film beschäftigt. Deswegen äh, kann ich jetzt auch gar nicht groß sagen, ob ich den heute noch gelungen finde. Ich weiß, dass ich damals ihn wirklich begeistert aufgenommen habe.
0: Ich habe den Film... Fünfmal jetzt gesehen, zweimal im Kino und dreimal jetzt so zu Hause. Mhm. Ich finde ihn immer noch gelungen. Ich finde mhm. ihn berührend. Ich muss jedes Mal weinen bei der Szene, wo er erfährt, dass sein Lebensgefährte gestorben ist. Mhm. Ja. Ich glaube, was diese Literaturverfilmung so großartig macht, dass sie sich nicht darum schert, irgendwie eine irgendwie akkurat zu sein, sondern es ist eine sehr individuelle Sicht auf den Roman, allein schon in der Form, wie die Figuren ausstaffiert werden, weil sie sind alle viel zu schön. Es ist von Anfang an eine Vision eines eines Modedesigners, eines Regisseurs. Mittlerweile kann man das auch so sagen. Tom Ford hat ja jetzt nicht nur einen Film gedreht, sondern auch ähm, den gelungenen Nocturnal Animals. Mhm. Also der kann definitiv Filme drehen, dieser Mann. Ähm, Absolut. Dem so eine Form zu verleihen und eben nicht zu versuchen, die Bilder einfach nur nachzubauen, sondern zu übersetzen in das Medium. Das macht für mich gelungene ähm, Literaturverfilmungen aus, wenn man das Gefühl hat, da wird nicht Literatur. Ich glaube, in einem Interview, sagt das mal Petzold ähm, damit meint er aber das Schreiben von einem Drehbuch und den Unterschied zwischen einem gesprochenen Satz und einem geschriebenen Satz. Also die mhm. Sätze dürfen sich nicht anhören wie die letzten Sätze in einem Roman. Das könnte man auch, glaube ich, als eine Maßgabe für Literaturverfilmungen anwenden. Eine Literaturverfilmung soll sich nicht anhören, als würden dort Romanfiguren sprechen. Sondern es müssen Filmfiguren sein, die manchmal gar nicht sprechen müssen, sondern auch schweigen müssen. Und dafür muss das Bild sprechen. Ja, aber ich glaube, das Autor ein,
1: ein, ich, ja. Also ich wollte nur ganz was Weiß. dazwischen von ein was ergänzen, weil ich glaube, dass, ähm, und ich teile auch diesen diese diese Ansicht ähm, von Petzold, dass Dialogsätze nicht unbedingt wie Endsätze eines Romans klingen müssen, aber der Irrglaube ist, dass es im Rückschluss alltägliche Sprache sein muss, das muss es nämlich nicht sein, es kann durchaus nee, verdichtete absolut. poetische Sprache sein, es kommt wirklich darauf an, wie und wo es passiert. Ähm, weil und damit klar, im Fabian ist sehr sehr viel poetische Sprache in den Dialogen. Das war auch eine Entscheidung irgendwann. Das ist ist das eine Beispiel, aber es gibt auch viele viele andere Filme, wo ich sagen würde, wenn man genau auf die Dialoge hört, ist das ganz und gar nicht alltägliche Sprache. Es wirkt aber nur so. Also der der Umkehrschluss ist sozusagen falsch und der wird in Deutschland glaube ich oft ähm, anders gesehen, ähm, dass eine ein dass ein ein Film der eine Natürlichkeit ausstrahlt in Dialogen, dass diese Sätze tatsächlich auch reale natürliche Sätze sind. Das sind sie meistens nicht. Wenn wir ähm, in der U-Bahn sitzen ja, absolut. und Gesprächen würden wir uns ja. wundern, wie, wie banal teilweise Sätze formuliert sind und wie oft man sich auch widerspricht. Und wenn man das dann im Drehbuch machen würde, das würde, hätte nicht den gleichen Effekt einfach.
0: Ich wollte damit eigentlich nur den Unterschied markieren zwischen ich baue etwas nach und ich forme etwas um. Also ich hm. darf nicht einfach den Satz, den eine Figur im Roman schreibt, eins zu eins in den Film übernehmen. Ich muss mhm. schauen, ob es funktioniert und ob es dem Medium angemessen ist. Ich wollte damit nicht sagen, wie die Figuren jeweils sprechen sollen, weil ich auch ein großer Feind davon bin, wie im deutschen Fernsehen und auch in vielen deutschen Filmen gesprochen wird. Diese Alltagssprache, die mich immer aus dem filmischen Raum herauswirft. Das ist eine seltsame Dialektik, die du da beschreibst. Nämlich würden mhm. die Figuren in, oder sprechen die Figuren in Film so, wie sie draußen sprechen, wird das Ganze so banal, dass es als filmische Illusion und somit als eine Verführung hin zu, in ein anderes Medium überhaupt nicht funktioniert. Du brauchst diese Verrückung. Mhm. Ähm, die muss nicht so weit gehen wie bei Lantimos. Der macht das ja äh, zu einer Verrückung hin ins Unheimliche. Ja, Aber du ja. brauchst schon eine gewisse Poetisierung. Ähm, meine Frage, die ich jetzt da noch mal hätte, ganz konkret jetzt bei diesen beiden Dingen, wenn du einen, einen poetischen Text bearbeitest und, äh, einen poetischen Text, einen literarischen Text bearbeitest, mhm. eine Vorlage bearbeitest und du arbeitest ja jetzt auch gerade an einem Drehbuch zu, äh, über eine andere Gattung, nämlich die Biografie über Einstein, mhm. ja ist es für dich eine eine Analyse? Analysierst du das Werk oder ist es ein immer wieder Lesen und spürst du dem emotional nach? Also wo ist der Einstiegsmoment für dich? Und ab welchem Punkt weißt du, dass du, dass du jetzt nicht mehr akkurat sein musst, sondern oder wie schaffst du es nicht akkurat sein zu wollen? So ist die Frage, glaube ich, besser gestellt. Man hat ja, ja das, das Gefühl, wenn man einen Roman nur um das mhm. nochmal anzuknüpfen, äh, wenn man einen Roman sehr, sehr liebt, will man dem ja gerecht werden. Mhm. Indem man aber ihn darüber, indem man ihn übersetzt, wird man ihm ja eigentlich nicht gerecht, aber indem man ihm nicht gerecht wird, wird man ihm im filmischen Medium gerechter. Wie, wie gehst du mit dieser komischen Zwiespältigkeit um?
1: Ja, absolut. Ähm, also, ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort darauf, dass man immer das so und so macht. Ähm, bei mir ist es sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal arbeite ich an Drehbüchern und ich arbeite viel mit Literatur als Grundlage tatsächlich oder eben Biografien ähm, und ähm, gehe ganz naiv daran und, ähm, und, und recherchiere nur ein bisschen und äh, versuche dann erstmal sozusagen für mich eine Vision vom Film zu kreieren. Ähm, und manchmal ist es so, dass ich mich tatsächlich analytisch reinsteige und auch wissenschaftliche Texte dazu lese und alles aufnehme. Ähm, manchmal passiert es aber auch mitten im Prozess des Schreibens, weil ich merke, ich verstehe gerade noch etwas nicht. Ich muss jetzt nochmal zurückgehen und recherchieren oder nochmal meinen, meinen Blick erweitern ähm, und an, Anregungen finden. Was am Ende dann für mich das Ziel immer ist, ähm, bisher sozusagen, vielleicht ändert sich das auch irgendwann, ähm, dass man am Ende das Gefühl hat, ah, das ist ziemlich werktreu, bei einer Literaturverfilmung. Ähm, und eigentlich ist es das gar nicht. Aber es, also es zeigt sozusagen, dass man was verstanden hat vom Werk. Und dann die Szenen, die man neu dazu geschrieben hat, sind mhm. so integriert in das neue Medium, dass alle das Gefühl haben, ach, das, so ist ja genau der Roman. Und wenn man dann aber das mhm, vergleicht mhm. vielleicht, würde man feststellen, Moment mal, ähm, das ist sehr, sehr gleich. Weil die Figuren gleich sind, aber die ganzen Szenen gibt es ja gar nicht. Ähm, und das, also das finde ich eine spannende Spannendes Ziel sozusagen, dass man sagt, man geht frei damit um, aber immer im Gewissen, ähm, dass das auch eine Szene des Originalautors hätte sein können, ähm, weil ich die Figuren genauso verstehe oder sehe oder versuche zu, zu, zu erspüren sozusagen. Wenn sie dann was anderes sagen als im Roman oder eine andere Szene haben, ähm, dann merkt man gar nicht, dass es eine andere Szene vielleicht ist. Das wäre so mein das also große Ziel. der Drehbuchautor ist Trickster. So ein kleines bisschen, ja. definitiv. Also, mhm. ähm, ja. Und ich glaube, Bücher, Drehbücher, die das machen, die das sich nicht zutrauen, ähm, die sozusagen wirklich eher ähm, werktreu bleiben, ähm, entweder, also da, ich hätte die Gefahr, dass ich dann eigentlich gar nicht verstehe, um was das Werk geht, weil ich mich nicht so auseinandersetze, weil ich denke, naja, das funktioniert ja schon, das muss ja jetzt auch funktionieren, da hat sich jemand, jemand Gedanken gemacht um Dramaturgie, das ist aber genau der falsche Gedanke, man muss es erst recht machen. Ähm, also, dass man sozusagen Bücher, die das so machen, die bebildern etwas, was es was es gibt. Und für mich ist Kino kein Bebilderungsmedium. Kino ist ein neues Medium. Und das hat andere Voraussetzungen, andere hm. Prämissen, die ich bedienen kann, wenn ich das möchte. Wenn man als Drehbuchautor sich darauf zurückzieht und sozusagen denkt, ich bleibe werktreu bei einer Adaption eines Romans, hm. ähm, dann gibt es immer die Gefahr dass man ähm, zu wenig darüber nachdenkt, was das Werk eigentlich will. Man bebildert dann etwas, ähm, was bereits ein anderer schon mal gedacht hat. Und ähm, für mich wäre es wirklich entscheidend bei einer Literaturadaption, dass man den Stoff durchdringt und auch sich die Freiheit herausnimmt, den Fokus anders zu setzen, weil man eben auch in einer anderen Zeit lebt als der Roman, den man bearbeitet und dadurch sich auch Dinge verschoben haben. Ähm, und da wäre es dann irgendwie für mich immer eigentlich die große, große Herausforderung, ähm, irgendwann mir wirklich Freiheiten zu nehmen und diese Freiheiten aber nicht zu verraten. Also nicht ähm, verraten im Sinne von, oh, ich brauche hier noch einen Wendepunkt. Ich, es muss auch ein bisschen mehr Sex drin sein. Darum geht es nicht. Es geht eher darum, sozusagen sich Freiheiten zu nehmen, im Sinne des Buches ähm, das Kinomedium zu be mhm. bedienen. Ich finde, dass dir
0: und Dominik Graf, das beim Fabian total gut gelungen ist, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch ewig darüber sprechen. Wir könnten noch darüber sprechen, dass es äh, dem Werk gerecht werden bedeutet, aus deiner singulären, subjektiven Perspektive in der Zeit und aus der Position, aus der du herausschreibst, gerecht zu werden. Aber dann würden wir wahrscheinlich noch bis heute Morgen da sitzen und würden uns dann äh, verlieren, was im Sinne des Mediums, in dem wir jetzt gerade reden, wahrscheinlich wenig vorteilhaft wäre. Deswegen würde ich gerne noch auf äh, eine Sache verweisen. Nein, auf zwei Sachen verweisen. Einmal, für alle da draußen, der Fabian ist im Kino. Und da kann man reingehen. Noch kann man reingehen. Wir wissen nicht, wie das äh, dann bald im Herbst wieder sein wird. Jetzt ist der Fabian im Kino. Geht rein und ähm, lasst euch von diesem Film verführen und ähm, in eurem Zeitgefühl durcheinander wirbeln. Es lohnt sich. Wirklich sehr. Es ist ein poetischer Film über die Liebe, aber auch ein politischer Film über die latenten Radikalisierungen der Zeit, auch unserer Gegenwart. Das Zweite, was ich noch sagen will, ist, du hast es einmal schon erwähnt, deswegen bin ich nicht darauf eingegangen, weil ich das jetzt nochmal sehr, sehr äh, in den Fokus richten will. Du selbst wirst bald einen Podcast veröffentlichen, zusammen mit Heide Schwochow, einer Drehbuchautorin, einer mhm. sehr bekannten deutschen Drehbuchautorin, äh, sehr renommiert. Ihr beide äh, werdet dem den, ein Filmskript heißt der Podcast, ein Podcast über das Drehbuch schreiben und der wird oder der läuft unter der, der Schirmherrschaft äh, der Deutschen Filmakademie, der Sektion Drehbuch der Deutschen mhm. Filmakademie. Genau. Und für all diejenigen, die jetzt angeficht sind, sich mehr noch mit dem Drehbuch schreiben und wie komplex das ist und wie vielfältig das ist. Wir haben viele Sachen nur angerissen. Die können da gerne reinhören. Das wird Ende August... Soweit sein, wenn ich dich richtig
1: verstanden genau, habe im Ende, Vorgespräch. Ende August ähm, wird die erste Folge ähm, und die nullte Folge, das sind eigentlich zwei, wo wir uns vorstellen und dann über das erste Thema sprechen, äh, publiziert und dann einmal im Monat ähm, wahrscheinlich zehn Folgen. Manchmal sind es nur Heide und ich, die über die Arbeit von DrehbuchautorInnen sprechen. Manchmal haben wir auch Gäste zu bestimmten Themen und unser Ziel ist es eben einerseits, die Aufmerksamkeit so ein kleines bisschen auch auf dieses Schattendasein des Schreibenden im Film zu lenken und auf der anderen Seite aber auch ganz radikal subjektiv darüber zu sprechen, was eigentlich die Herausforderungen sind, ähm, wenn man beispielsweise Literatur adaptiert, wenn man ähm, Dialoge schreibt, wenn man in der Stoffentwicklung im Treatmentfassung ist ähm, oder auch wie man ähm, Figuren aufstellt und wie man eigentlich zu Charakteren kommt. Und ähm, das war mir irgendein Bedürfnis, dass man das mal probiert, ähm, weil es das in Deutschland noch nicht gibt und weil ich selbst, glaube ich, als ich angefangen habe, immer mir gewünscht hätte, anderen Autoren und Autorinnen beim Sprechen über die Schulter schauen zu dürfen und mal lauschen zu dürfen. Und wir probieren das ganz subjektiv mal. Das ist nicht, dass wir da die Weisheit alles, äh, die, also die, die die alle Weisheit gepachtet haben zu dem Themen, sondern das ist wirklich ein, eine Art offenes Denken und Sprechen miteinander. Ähm, und da freue ich mich drauf.
0: Und das ist insofern wunderbar, als dass es zeigt, dass das Schreiben so sehr zu den Bildern des Kinos gehört. Einerseits eben vom Drehbuchschreiben her gedacht, andererseits aber eben auch vom Schreiben über den Film. Denn das gehört genauso zum Kino dazu. Und dafür stehen wir ja so ein bisschen hier, dass wir zwar sprechen, aber eigentlich könnten, eigentlich schöpfen wir ganz viel aus dem, was über das Kino bisher geschrieben wurde. In dem Sinne, bedanke mich ganz herzlich, Konstantin, dass wir das heute so machen konnten, so ein bisschen professionell in einer professionellen Maske darüber zu sprechen, über Dinge, über die wir schon so oft gesprochen haben. Es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht und ich habe einige Ideen mitgenommen. Ich hoffe, allen da draußen geht es genauso. Wie immer, wenn ihr Ideen habt oder Kritik, Facebook, Twitter, egal, über welche Kanäle immer her damit, ich bleibe jetzt zurück mit lieben Grüßen
1: an dich, Konstantin, und an alle da draußen. Bis ganz bald. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Danke für die Einladung. Es war ein sehr schönes Gespräch. hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich auch hier zu Gast sein darf bei eurem tollen Podcast. Danke.